0: sekund ciszy. Uchwalę subskrybentów, którzy odeszli.
1: Nawet nie sprawdzałem, kto się odszedł. Jest cały
0: czas. A, cały czas. Kwaliny.
1: Dwa do przodu i trzy do tyłu. Firma trup. Firma trup. Tak, tak, że, tak, że
2: Jarku, ratuj. Jak ty nie pomożesz. Powrót tak, z światu po
1: dwóch miesiącach. Znowu w kuchni. Nocne przesiadywanie w kuchni.
2: Tak jest. Ja w piwnicy, ty w kuchni, a Irek na ten. W szafie. Szaf.
0: Kury z... na grzędzie znowu.
2: Z tapetu, z tego. Z no, ale Trzeba jakoś no, zacząć.
0: Dobrze pasuje. Dobra, lecimy, dżentelmeni przy stole.
2: Ale poczekaj, poczekaj, jeszcze skąd. No. Już, już sprawdźmy, tylko jeszcze prośba, żebyście tam mieli cały czas tą ścieżkę życia, dobra? Widoczno. Jakby coś się przerwało nagrywanie, że jakieś inne jaja się wydarzyły, to...
1: No ja mam ją widoczną i w tle widzę ciebie właśnie, obserwuję, jak tam sobie leżysz.
2: To skup się na ścieżce.
0: <gry> dostał, dostał nowy 500+, plus i może poleżeć, kurwa. 13 minut roboty, kurwa, 18 lat.
1: 500. <gry> no ale ty się nie śpiej bo ty Aj, masz, e, masz ty masz masz no. a siedzisz w szafie no
0: o, właśnie, coś w tym jest nie tak
2: także każdy, każdy z nas tutaj się składa na to, że w kraju jest tak biednie ktoś, ktoś musi robić żeby ktoś inny mógł sobie poleżeć
0: dobra, to cofamy się do czasów kiedy jeszcze rząd nie płacił za Płodzenie dzieci, pieniędzy. Czyli mamy 2012. Gentlemeni przy stole. Znów e, robimy retro gadanie. Tym razem, tak jak e, wspomniałem, rok 2012. Mm, no i za sterami tutaj e, dzisiaj z nami. E, wielki, po, powrót. Wiel, wielki, wielki powrót. Wielki powrót, tak. Średnio. Syna marnotrawnego.
1: Tak, tak. Mówiłem, <grym> że, Jarek. Mówiłem, że Trzy miesiące jestem po dwóch. Nie wytrzymałem. E, więc tak, więc tak, wracam, wracam. Cześć, Jarek.
2: Tak. tak. Piotrek. Cześć, Cześć, witam.
1: I
0: Irek. Tak, witam serdecznie. E, no i zaczynamy, bo trochę tych tytułów jest. E, kolejny ciekawy rok. Kurczę, w ogóle te, te roczniki 2010, 2011, 12, no, to są takie bogate w takie ch hitchory. Mm, nie wiem tu, jakim kluczem lecieć, od czego zacząć w ogóle.
2: Każdy, ja, ja proponuję, żeby każdy powiedział, czy w jakiś sposób sobie kategoryzuje te gry, czy, jakoś, czy kolejność będzie miała znaczenie, czy nie będzie miała znaczenia, jak to, jak to u Was wygląda. Jarku, dawaj, ty. Ciebie rzucimy na tak? pierwsze.
1: Mój schemat wygląda tak, że jak zobaczyłem, co macie, o czym chcecie mówić, to wyrzuciłem połowę moich gier. bo Żeby nie, żeby nie powtarzać? powtarzać, tak. <laughs> Więc okay. tych gier no. zostało niewiele. Tak naprawdę zostawiłem sobie trzy. Z tych takich najwyżej notowanych według rankingu BG, co też trochę bezpośrednio się przekłada na to, że te, które mi się najbardziej e, podobają. Plus jedna gra, taka bardziej familijna, rodzinna, dziecięca. No tutaj tam już każdy sobie jakoś to e, dostosuje. Więc tak naprawdę. Ale to, poczy... no.
2: to, to To zapytam, to w, 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 czy mam rozumieć, że jakby ranking BGG miał jakiś wpływ na, na te gry, które tutaj wrzuciłeś? W sensie czy czy patrzyłeś na to... No wziął pod
0: uwagę te, które wysoko nie, są no, chyba, tak? tak no to
1: te no, są wyż, gry, które są wyżej, tylko wy mieliście je na liście. To są trzy gry, które podobają mi się najbardziej z 2012 roku, których wy nie mieliście na mhm. liście. Aha, ok, A, no, a no, tutaj jakiś jakieś
2: Honorable Mentions, bo ja na przykład mam
1: sześć. Nie, nie, ja tylko stoję oh, tych no. cztery grach, które... No to które ja się... idę herbatę
0: sobie za parzek.
1: Dobra,
2: Irku, jak to u ciebie wygląda?
0: Ja starałem się zestawiać parami mniej więcej i to często są pary gier, które są wydane w 2012, które w jakiś sposób zazębiają się, jeśli chodzi o tematykę, mechanikę, ale też starałem się porównać je ze współczesnymi grami lub po prostu grami, które dla mnie je wyparły, nie? Albo odwrotnie, albo powiedzmy pokonały inne, ale takich nie ma. Więc u mnie tak bardziej pojedynkowo... Czy <grym> będę um... <grym się> plowa. To nie, nie, absolutnie. To, to są mega, mega dobre gry, aczkolwiek no, minęło już te, te ileś tam lat, ileś setek gier przeleciało w międzyczasie między, między oczami. Więc jest to no, tak naprawdę chyba temu przyświecała ta, ta, ta właściwie ta, ta idea retrogadania, żeby właśnie zestawić je z ze współczesnymi czasami i stwierdzić, tak. czy te gry się ładnie zestarzały, czy, 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 czy nie. Więc u mnie to będą takie po jedyneczki troszkę.
2: Tak, fajnie, że tutaj podkreśliłeś, tak? Czyli po pierwsze, czy się dobrze zestarzały i druga rzecz jeszcze, bo to też są dwie, dwie różne tak naprawdę sprawy, bo gra się mogła dobrze zestarzeć, ale mimo wszystko zostać wyparta przez jakiś tytuł. Nie zawsze to się Lepsze dzieje. w
0: naszym odczuciu tak. albo po prostu, który teraz na chwilę obecną bardziej odpowiada naszym gustom, tak. bo to też jest istotne, że to nie, nie jesteśmy żadną wyrocznią, tylko po prostu mamy swoje gusta, o których będziemy rozmawiać i, i jeśli nam jakaś gra nie podchodzi, to nie dlatego, że gra jest zła zepsuta, psuta, tylko po prostu szukamy ewentualnie czegoś innego w danej grze, nie? W, w, w grach dzisiaj.
2: Hmm. Dobra, ja, ja jeszcze tylko dodam od siebie, że u mnie, ja znowu będę sobie układał te gry w te tak zwane tiry, czyli takie mm -hmm. grupy, tak? Gru no, okej, okay. grupować będę. I u mnie będą trzy tak naprawdę tiry, czyli gry bardzo dobre, które no niestety gdzieś przegrywają konkurencję z grami w cudzysłowie świetnymi i już w mojej oczywiście ocenie. ocenie tak wybitnymi. Czyli takie gry, które jakbym więcej troszeczkę miał czasu albo nawet miałbym jednego jakiegoś takiego w miarę współgracza, prawdopodobnie w rodzinie, to, to bym rżnął w to non stop, ale niestety nie mam, więc, więc one gdzieś tam są. Niektóre jeszcze zostały w kolekcji, inne gdzieś są tak na, na granicy albo wyleciały, ale być może kiedyś wrócą. A, a, a pozostałe gry, które są już takimi pewniakami przynajmniej na ten moment do tego, że w tej kolekcji zostaje bez względu na to, czy, czy mamy możliwość zagrania w nie na bieżąco czy nie, to, to też będę o nich wspominał. I te gry jakby już w tych tirach, one są mniej więcej na tym samym poziomie. To też będę jakby podkreślał jeszcze w trakcie w trakcie tej topki. To nie jest tak, że jak coś jest na szóstym miejscu albo na piątym, to, to jest gorsze, ale jak coś jest w tym niższym tirze, a wyższym, to już tutaj różnica jest... No, różnica jest taka, że zawsze będę, zawsze będę wolał zagrać w tę grę z wyższego tiru niż z niższego. No,
0: mam nadzieję, że cza czasówka będzie ciekawsza niż ostatnio, no ale to zobaczymy.
1: <laughs>
2: nie <laughs> będzie. No,
0: honorowych <laughs> mamy Jarka jedyną nadzieję.
2: <laughs> Jarek, tak, no przepraszam, Jarek tutaj musi ratować. To imprezę. Dobra, no to ty
0: wrzucaj te honorowe wzmianki, bo, bo my nie mamy.
2: A nie, to ja, ja, znaczy, aha, honorowe wzmianki, tak? A ile masz tytułów? Jeszcze tylko szybciutko.
0: Mm, no ja mam takie pary, ale ja mam takich no raz, dwa, wiesz. trzy, może cztery takie pary. Dobra. No.
2: Dobra, czyli tak, lecimy od końca, czyli zacznę, dwie gry mam tak naprawdę w tym niższym tierze, czyli takie gry, które są gdzieś na granicy kolekcji bardzo mi się podobają. Naprawdę jest tam kupa fajnej gry. Jak najbardziej jestem w stanie sobie wyobrazić ludzi, którzy są zakochani w tych grach. Natomiast one gdzieś tam przez te lata, a tak naprawdę nie tyle nawet przez czas, co po prostu ze względu na kolejne tytuły, które poznawałem, no to niestety one pomalutku, pomalutku, pomalutku gdzieś tam się obniżały. I na pierwszy rzut wejdzie taka gra, która się nazywa Pixel Tactics, czyli waleczne piksele, wydane po polsku.
0: Dwie części po polsku Dwie części po
2: polsku, a wszystkich części to jest pewnie ze 150. Ale prawda jest taka, że jak macie chociaż jedne te waleczne piksele, to macie tam właściwie nieskończoną regrywalność. Ja regrałeś? grałeś nie nigdy w, w OK, Okej, ja teraz tak powiem. To jest gra, która trochę oszukuje, bo to jest malutka, wielka gra tak naprawdę. Mhm. Gra, która jest w wielko jest w wielkości dwóch paczek od fajek, dosłownie. Ona oszukuje Ze... też
0: designem. No. Tak.
2: O, to jest, to jest też słuszna uwaga, bo ma... Mi się osobiście bardzo podoba ta stylistyka, grafika, czyli takie w ogóle całe pudełko wygląda jak, jak, jak Game Boy, Game Boy tak. taki, taki retro, konsolka malutka, przenośna. Gimby nie znają, jakby to Piton powiedział. I co? I tam jest niby manga, ale ona mi się ta stylistyka strasznie podoba, ja strasznie lubię te pixel arty tak zwane, czyli taka jakby pikseloza. No to bardzo przyjemnie przynajmniej dla mnie, dla mnie wygląda. Mała wielka gra, bo ona trochę oszukuje, mianowicie wydaje się, że to malutka karcianka, że właśnie takie malutkie hitki, jak z jakiejś gierki dla Spegazusa z, z lat 90. Dla, dla malutkich dzieciaczków. A prawda jest taka, że to jest naprawdę to jest właściwie Elcek i to naprawdę złożony, skomplikowany, i taki bardzo mocno strategiczny. Gra i to jest w sumie trochę wada tej gry, bo to gra się dosyć długo tłumaczy partie przynajmniej te, które ja zagrałem były bardzo długie, nam nawet praktycznie do dwóch godzin schodziło na rozegranie partii. Tam kombinowania, podejmowania takich taktycznych decyzji w trakcie gry, jak i strategicznych jest naprawdę... No bo tak bo chwilę wejdziecie w
0: słowo, zadaniem jest zabicie bossa przeciwnika. Tylko, że możemy tego bossa czasem leczyć, leczyć się nawzajem, i stąd te przedłużenia gry, tak, nie? Ta, ta gra tak. się może przyciągać przez to.
2: W, w ogóle gra mechanicznie, to jest majsterczyk, bo każda karta, to można ją zagrać na cztery różne sposoby, w zależności od tego, bo tam się taką siatkę układa trzy na trzy i w zależności od tego, nie, nawet chyba na więcej sposobów podejrzewam niż na, na cztery sposoby każdą kartę. Nie, jeszcze więcej, bo tam można eventy zagrywać i tak dalej, także jak teraz na przykład ostatnio żeśmy mówili sobie o Radlansach, tak, o, o tej takim, mhm. powiedzmy, jakimś tam wstępie do do ów powiedzmy, tak, ta gra jest według mnie dużo bardziej złożona, dużo cięższa, ale też wydaje się, że dużo, dużo bardziej jeszcze regrywalna i wielokrotnie większe możliwości dająca, dająca graczom. Jest dosyć trudna według mnie. Także ja bardzo polecam te, ten Pixel Taxi żeby przynajmniej spróbować, natomiast wydaje się, że to jest gra do odkrywania, w sensie żeby mieć jakiegoś współgracza i żeby grać właściwie w stałym składzie, bo dwuosobówka to też nie powiedzieliśmy, konfrontacyjna bardzo gra, bo, bo bez tego to, no to jest za ciężka gra do tego, żeby ją sobie tam wyciągnąć raz na jakiś czas i zagrać z ciocią, tak? coś takiego. to, to, to nie przejmie. Bardzo mi
0: się podobają zmienne w tej grze, które są, bo losujemy sobie szefa z tych wszystkich kart, tak jak powiedziałaś, karty można zagrywać na, na różne sposoby, między innymi losujemy też z, z zwykłych podstawowych kart bossa, obkręcamy ją po prostu do góry nogami w, i patrzymy, jakiego mamy bos'a. Boss ma umiejętności. Co najfajniejsze, każda karta postawiona w różnym rzędzie ma różne funkcje, różne umiejętności tak. się odpalają. Można strzelać, można atakować winem. bezpośrednio. Tak, dodatkowo są te, te eventy, więc no Redlands się wydaje takim e, Tam są z młodszym bratem. Leżą, prawda? Karta tak, zginie, te, te zwłoki też się usuwa.
2: Do... Także ona jest taka dosyć, bym powiedział, też dorosła mimo w tych, mimo tych Takich dziecięcych pikselach. Taki, tak, pikseli,
0: no właśnie dlatego tak. mówiłem, że tak troszkę oszukuje właśnie i wiele osób się przez to wydaje mi się odbiło. No ja ci powiem, że ja bym ją do kolekcji chętnie wciągnął. Ona po 20 parę złotych chodzi. O, a,
2: prawda.
0: a dajemy szansę innym też dwuosobówkom, więc a oboje lubimy, więc, więc kurczę, czego by nie, Zn nie widzę, żeby ta gra się zestarzała. obaj, tak? <laughs> obaj, Jak tak? No sporo. No dobra, czyli znaczy, mamy głównie, tego...
2: Ja, ja już wielokrotnie miałem palec na spuście, bo naprawdę czasami widziałem za 5 zł, za 10 zł ktoś to sprzedawał. To już, to już prawie grzech był. Ale wiem, że ona jest na tyle ciężka, że... A już mamy tyle tych lc że, który, które też leżą i kurzem porastają, że to, to jest za dużo już troszeczkę.
0: No ale na zasadzie ocalić od zapomnienia po prostu można by mm -hmm. wziąć. Ma dobra, to. lećmy dalej, bo to, bo to dopiero honorowa wzmianka pierwsza. Co tam Ej, jeszcze masz?
2: Dobra, i druga honorowa zmianka, czyli 1989. To ty teraz możesz mm -hmm. trochę więcej, bo pograłeś ze mną, prawda? E,
0: tak, 89 ja osobiście stawiam wyżej niż Zimną Wojnę. E, przez w zasadzie dwie rzeczy chyba. E, klimat, czyli e, tematykę, którą znam powiedzmy z czasów przedszkolnych. I e, walkę, która mi się dużo bardziej podoba niż w zimnej wojnie, bo tam jest... Ten power
2: struggle, walka o wpływ, mhm. taka minigra.
0: Tak. Tak, czyli mamy e, coś tak jak w e, prezydentach e, tą konferencję, czyli musimy zagrywać parami karty. Oj, to jest, no jest to, to,
2: to jest jeszcze inaczej. Też, jeszcze bardziej to
0: skomplikowana, jeszcze tak. Działa. Ale, bardzo Ale w każdym razie jest to, jest to dużo bardziej złożone niż jakiś, e, po prostu rzut kostką. Tylko znowu jest to gra, która wymaga, tak jak zimna wojna, mnóstwo poznawania tali. E, zabawy e, tymi, tymi ta, e, kartami, odkrywania i trwa bardzo, bardzo długo. No. Znaczy, a mamy to... Virzinda's Folka, który trwa dużo, dużo krócej, a, a też e, świetnie działa na dwie osoby, no, bo to jest karty.
2: Tylko, tylko już jest inną grą. Ja jeszcze tylko tak. tutaj podkreślę, tak, że właśnie 89 to jest już bliźniaczo podobna gra, prawie klon Twilight Struggle, chyba najbliżej tak naprawdę mm -hmm. od, od Twilight Struggle. E Wiesz co, ja ci powiem tak, czy, oj, czy tam odgrywanie tej talii jest takie ważne? Można grać w tą grę, się spokojnie, nawet nie znając tych talii. Jeżeli się zna... Tak, ten... ale
0: są karty mega mocne, jeśli się nie przygotujesz do pewnych wydarzeń, no to ta kartę tak kartę potrafi się zmieść, nie? Tak, tak.
2: Warto, <śmiech> jeżeli ktoś grał, to, to powiedzieć o tym. Faktycznie rozgrywka niestety jest długa, bo nam pełne rozgrywki to pod 5 godzin już podchodził i to jest trochę za długo, bo zagrałem w zeszłym roku właśnie sobie partyjkę i powiem szczerze... E... Jak bardzo cenię tą grę, tak trochę u mnie straciła w moim rankingu, bo ona jest długa i na końcu to jest trochę takie dołóż kosteczkę, zdejmij kosteczkę, tak, czyli takie mm -hmm. area majority, area control. Yy, oczywiście bardzo fajnymi mechanikami opakowane wokół, tak, zwłaszcza te, te, te historyczne karty.
0: Ale jednak te przeciąganie linii jest męczące po, to, po tro, takim czasie.
2: Trochę to jest za długie, jak, jak, jak na to, co, o czym jest ta gra. Yy, natomiast no znowu, to jest gra sprzed 10 lat, także to po prostu, yy, no czasy się zmieniły i tyle. Są inne wymagania, inne, jeżeli chodzi o, o czas trwania takich rozgrywek. Ale warto według mnie przynajmniej jedną partię, jeżeli nie właśnie w osiemdziesiątkę, dziewiątkę, to w pojęcie strago zagrać, żeby sprawdzić, bo, bo to jest bardzo dobra gra i można się w niej zakochać.
0: Kolejny tytuł do kupienia za 30 zł, kurczę. Tak. O to, a pięknie, pięknie wydany przez barda. To, to jest
2: gra, którą można kupić za paczkę fajek, a jest fantastycznie wydana, jak wszystkie gry GMT, tylko tutaj właśnie jeszcze po polsku wszystko przetłumaczone elegancko.
0: Pięknie. Mamy okrągły stół, Wałęsę, no, kawał lekcji historii poza tym.
2: Same komponenty to myślę, że ze trzy razy tyle są warte, także, hmm. także bardzo polecam przynajmniej spróbować.
0: Dobra, co tam jeszcze masz?
2: Nie, i tyle. Tych, ty, ten pierwszy tir, taki No a co to? to tak
0: aha, bo to, to, to w końcu nie są honorowe zmianki, tylko e, tiry dajesz, tak? tak? A honorowe ten. zmianki na końcu.
2: Nie, nie będzie. Dobra. Nie będzie honorowych zmianek. Okej, okay, no bo my, okay, bo chciałem się
0: jedną grę spytać, ale najwyżej zobaczymy. No to za czasu to na Dobra, no to Jarek, e, mów teraz e, co u e, ciebie jest. To
1: ja będę, tak jak, tak jak mówiłem, będę wymieniał według rankingu BGG, żeby tam jakiś e, mhm. schemat był. To najwyżej notowaną grą, którą wy na swojej liście nie mieliście, ale nie wiem w sumie, czy graliście, czy nie. Jest poznana w tym roku gra Lords of Waterdeep. Waterdeep.
0: Nie, nie miałem okazji, grałem w Wiedo, ale w Lords of Waterdeep nie grałem. nie grałem, z dodatkiem grałeś?
1: Tak, ostatnią partię zagraliśmy na razie tylko trzy partie. Pierwsze dwie to były bo podobno ten dodatek
0: tak mocno Tak, jest polepsza. bardzo
1: ciekawy, jest e, fajnie, jest takie dodatkowe ryzyko, ale też tak zmusza m, dodatkowo do tego, żebyś e, kontrolował co robią e, przeciwnicy i ile mają tych ujemnych punktów. No, graliśmy na oba dodatki, e, bo tam dwa chyba wyszły z tego co wiem, więc już włączyliśmy hmm. do, e, do gry. No ja jestem grą e, <kluzny> zachwycony, ponieważ bardzo lubię worker placement, to jest moja ulubiona... Mechanika. Mhm. Tutaj mam dodatkowo jeszcze to, co lubię, czyli ukryte cele. Otrzymujemy tak, zbieranie, tak, realizowanie tak. No, kontraktów, nie? Coś ukryty takiego. cel, taki powiedzmy na początku, gdzie losuję tożsamość i wiem mniej więcej, za co punktuje czyli jakie te questy powinienem wypełniać. No i, i później same, same questy w trakcie, czyli coś takiego jakbym kontrakty wykonywał. Prawda? W niektórych grach moglibyśmy to mhm. podsunąć pod kontrakt, na przykład w klanach Kaledonii. No i wszystko polega na tym, żeby właśnie poprzez ten work placement, poprzez wysyłanie naszych robotników zbierać jak najwięcej tych surowców. Robotników czy jakichś wojów? Nie, no tam to są jakieś, jakieś nasze osoby. W sumie to nie pamiętam, jak to się nazywa, jakoś powiem szczerze, że nie zwracam na to Dobra. uwagi, bo tak jak nieraz wspominałem, dla mnie klimat tutaj jest mniej istotny. Wysyłam pioneczka, to mm. jest dla mnie ważne. E, coś tam, e, zbieram jakiś surowiec i, e, i go potem przerabiam, przetwarzam albo wykorzystuję do tego kontraktu, więc jest to, co e, e, lubię. Zbieram, zarządzam, wydaję, spełniam kontrakty. Wszystko jest bardzo dynamiczne. Byliśmy zaskoczeni, że przy włączeniu dwóch dodatków gra praktycznie w ogóle się nie wydłużyła, bardzo minimalnie, mhm. więc od dalej było bardzo płynne. To jest w trzy osoby w niecałą godzinę.
2: A, a, a powiedz, mi, powiedz mi tylko jeszcze... Yy... A co, tak w jednym zdaniu dosłownie co takiego kluczowego wnoszą te dodatki?
1: Jeden wnosi dodatkowe pola takie dość ciekawe okay. ale jeśli na nie się wybieramy to jesteśmy często również i karani bo ponieważ jest ten okay. dodatek taki z czaszkami i on jest taki bardzo ciekawy no bo masz Duże questy, masz jakieś pola na budynkach, gdzie zbierasz te czaszki i pobierasz je z takiego e, toru i później e, porównujesz, to tak jak było w, e, chyba w Londynie, gdzie porównywałeś biedę. I w zależności od okay, tego, okay. na jakie pole, na jakim polu zostały odblokowane, czy do jakiego pola zostały odblokowane czy, czaszki, to to czy, są twoje ujemne punkty za każdą czaszkę. Dobra. Czy,
2: czy rozumiem, że ryzykujesz coś, tak, że dostaniesz w web, ale jest większa nadal. Tak, tak no tego,
1: u nas u to tak wyglądało, że ryzykujemy, ryzykujemy, ale ostatnie rundy to było szukanie pól, żeby tylko pozbyć się tych czaszek. Bo kontrolowaliśmy się tak żeby nie mieć okay. powiedzmy 4 czy 5 więcej niż przeciwnik no bo to przez mnożnik razy 4 no to już wychodzi powiedzmy 4 razy 4 okay. 16 punktów to już jest dużo. E, więc to było takie wzajemne pilnowanie A powiedz mi a z kim, z kim to, w to grałeś jeszcze? E, grałem z Pawłem i z kolego Harem. E, wszystkie partie do tej pory okay. były partiami trzyosobowymi. Dobra. I tak jak dzisiaj przygotowywaliśmy się do tego, do, do tego materiału, tak zacząłem się zastanawiać, tak jak sugerowaliście, do jakiej gry mógłbym to porównać, czy coś mi to zastąpiło, albo czy to zostało przez coś wyparte. No to jakby samo przecież, że grę dopiero poznaję jestem zachwycony, to już zdradziłem, że nic mi jej nie wyparło, bo ja ją dopiero poznałem. Ale pierwsze skojarzenie, jak mógłbym <grym> ją do czegoś porównać, to jest to epoka kamienia. Też jest worker placement, który mm. bardzo lubię, tylko że tam mam kosteczki, prawda? tutaj ich nie mam. E, mam tam te, e, te pola i mam te karty, które e, no jakby nie wykonuję celów, które są na kartach, tylko muszę wydać surowce, które wcześniej e, zebrałem. Czyli po części może są nawet tym samym i też są jakieś e, budynki, które tam e, buduję za, za surowce. Tylko, że dla mnie, jakbym poznawał je równolegle, to yy, do tej pory, to zawsze Irek się ze mnie śmieje, że dla mnie epoka kamienia to jest jedna z moich ulubionych gier. Mimo, że już jest wiekowa, często się kurzy, mm -hmm. ale mam do niej ogromny sentyment, ponad 100 rozegranych partii, uwielbiam do niej wracać. Ale jakbym poznał je równomiernie i te, tych lordców bym poznał, tak jak, e, tak jak epokę, nie wiem, te 6-7 lat temu, no to lordci mogliby być na tym samym miejscu, na którym teraz jest epoka kamienia bo dla mnie...
0: No to jesteś stały w uczuciach.
1: Jeśli chodzi o gry, to tak, Mimo. niektóre tak. mam jakiś taki moment, tak. ale tutaj Lordsi po prostu mają to, co... A to co, to... do Moniki nie jesteś stały? Nie wiem, no, ciągle... Dziesią... Nie mówmy dziesią... o no przeszłości. 10. rok obrączka na palcu, więc stałe. No. Okej, A co było wcześniej, prac? to już tam. No, ale, ale kwestia jest taka, że Lordsi mają wiele elementów, których mi brakowało w epoce kamienia i które sprawiają, że ta gra jest jeszcze ciekawsza.
0: No bo tam masz taką przestrzeń, po której gdzieś tam spacerujesz, chodzisz, No nie? jest tego,
1: pól jest więcej, jest bardzo duża różnorodność, wchodzą nowe budynki, więc jest ogromna regrywalność, bo co rundę możesz mieć inną. Karty raczej nie wychodzą wszystkie te questy, prawda? Tam, chociaż mielimy talię, może, mamy możliwość, ale często może nam e, tak się zdarzyć, że jakby nie mamy tej sytuacji, że jakiś quest, na który czekamy do nas trafi. Ale najważniejsza różnica jest to interakcja. W epoce kamienia nie ma praktycznie interakcji.
0: Znaczy, tutaj interakcja po, polega na podbieraniu no, sobie, nie tylko. tak? No,
1: mamy Oprócz tego, że blokujesz mm -hmm. pola. Można zlecenie tak, tam dać na kogoś. To zlecenie biedę taką, gdzie musisz pozbyć się z jakichś mm -hmm. tam trzech cennych surowców, ale, ale one tylko da ci dwa punkty. Możesz mieć interakcję na ja zasadzie, grałem, że, rzucasz, no no. że coś ci, ta, in, jaka, ta karta robi ci dobrze, daje ci jakiś surowiec, ale też wskazujesz przeciwnika, który albo zostanie ukarany, albo zostanie też nagrodzony, że dostanie jakiś bonus. Więc jest przynajmniej jakaś interakcja.
0: Mhm. Ja je, odpo, Taki japoński odpowiednik JEDO grałem e, tej gry. To chyba była jed, jedna albo dwie partie, bo pamiętam, że straszliwie... Moja żona się od, odbiła od jedno bo była sytuacja, kiedy już tam y, kończyliśmy tą ostatnią rundę i tak naprawdę ona ciłała, zbierała sobie na, na wypełnienie na tej ostatniej rundzie y, y, to, to, zestawy, miała cały plan i po prostu ktoś stanął na jedno pole. Jedno pole wykonania akcji. Po prostu y, tam a chyba Marcina Żona tak powiedziała, ale nie wiem gdzie w sumie stać to stanę tu. I jak ona pyrgnęła ja, tymi kartami, ja, to może urazić. Po prostu, po prostu. Ona no, tak stanęła, bo wiesz, no, no nie mam gdzie pójść, no dobra, tak akurat zajmę tą akcję, bo, bo i tak nie mam gdzie pójść. I wycięła
2: jej całą, całą grę praktycznie, stawiając pionka nie tam, gdzie trzeba. Na no, worker placement. Dobra, panowie, to tak, wy posłodzili, ale ja, ja, ja troszeczkę wyleję wiaderko pomyj, bo... No ja
0: nie wiem, czy tak słodziłem.
2: No ale dobra, no jest interakcja, nie? No. Także, także może komuś troszeczkę dokuczyć czy to plus, czy minus, to nie każdy sobie oceni. Ja, ja niestety jestem zupełnie odmiennego zdania. Ja zagrałem chyba tylko jedną partię, yy, myślę, że z jednym dodatkiem yy, w tych Lords of Waterdeep, bo strasznie dużo hypu było wokół tej gry. I teraz Tak, powiem był tak. taki czas na to. Yy, tylko znowu, to jest moja ocena jakaś tam po jednej partyjce tylko. Yy, ja byłem grą bardzo zawiedziony. Pamiętam, że jak w to zagrałem, yy, ona była mocno hypowana. To dla mnie to był strasznie prymitywny worker placement, gdzie zasadniczo brało się, szło się na pole, zbierało się kostki, szło się na drugie pole, zbierało się na kostki i szło się na trzecie pole i wymieniało się te kostki na ten kontrakt, który tam się jakiś... Tam nie było chyba za bardzo przetwarzania tych surowców, tylko zbieram kostki, zbieram kostki i zdobywam punkty, zbieram kostki, zbieram kostki i zdobywam punkty. Jak było przetwarzanie surowców to z reguły dlatego, że ktoś tam zajął jakieś tam pole gdzie nie mogłem od razu sobie zebrać kostek w odpowiednim kolorze, tylko musiałem przetworzyć jedne kostki na drugie, żeby, żeby ten kontrakt klepnąć. i tak naprawdę jedyne co mi jako tako się podobało w tej grze, to faktycznie te nowe pola, które wchodziły na planszę, ale sama gra mi się, nie wiem, chyba że my coś źle graliśmy,
1: no nie wiem. Nie, ale no tutaj to, to naprawdę... z tego co mówisz, to tutaj jakby dobrze zapamiętałeś, jeszcze pamięć nie szwankuje. <gry> y...
2: Ja być może, być może, miałem dużo oczekiwania też wobec tej gry, ale tak zagrałem i takie było, no okej, okay, ale no nic. Co tutaj jest takiego mega... Bo pamiętam, chłopaki z Myślę, że dużo osób troszkę...
0: też widząc, widząc no, okładkę system adn to się nastawia na jakąś przygodę. A to jest po prostu taki no suchar, tak, tak jak ja powiedziałem, powiedział. No, nawet nieważne, kogo wystawiamy, to tylko jest, po prostu To życimy. jest suchar,
1: stuprocentowy suchar, który jest... Tak. W... Chociaż mm -hmm. niektórzy tu zwracają uwagę. Czytałem recenzję, yy, właśnie przygotowując się do materiału, że tutaj widzą klimat, że czują po tych kartach, bo ładne rysunki czy coś. No, Ja nieraz mhm. mówię, ja na to nie zwracam uwagi. Ja mi się podoba to, chociaż zgodzę się z Tobą, że to nie jest jakiś mocno rozbudowany e, worker placement. To jest bardzo gra e, prosta. Idź, wzbierz, mhm. przetwórz, bo to na budynkach doradkowych pojawia się i wygraj wyścig podany, e, podany kontrakt. Ale no, dla, mi, dla okay. mnie jest to coś ujmującego. Okay. Coś, co właśnie mnie chwyta i, i sprawia, że
2: ja. to wiesz co, Mo, może u nas było tak, że my żeśmy szli,
1: w, może u nas było za,
2: za luźno, żeśmy szli w inne kontrakty i może to też sprawiło, że ta że rozgrywka ta emocja... taka sola była? Nie, nie rozgrywka sola, ale było takie, no dobra, zabraliśmy ten kontrakt, ja sobie zrobię tamten kontrakt i jakoś tak, tak, tak luźno było, nie? Ja nikt za bardzo tam nikomu nie dokuczał. Wydaje mi się, że nie graliśmy z, tym, z tą karą, tak? Z tą w cudzysłowie biedą londyńską że jakieś kary były, ale, ale mogę, mogę kłamać, bo mówię to już było na no, ładnych parę lat temu. No ja byłem, ja byłem zawiedziony, ja jeszcze podobne rozczarowanie to tak na boczku powiem miałem przy okazji e, tej gry o, o winie, nie winios tylko VT Culture, o, to też byłem strasznie zawiedziony, rozczarowany, grobu hype był taki niesamowity, tam pamiętam Vassel hype'ował, że to jeden z najlepszych worker placementów i tak dalej, a taka gra była bardzo podstawowa. O, Tak bym powiedział, że takie... No, ale to już stara no, ale rzecz.
1: podstawowe rzeczy też mogą bawić. No, gra, no, tak, tutaj tak, tak, gra po prostu strzela się idealnie w mój gust. Szybka interakcja jest, ale nie jakaś bardzo złośliwa. Spełnianie kontraktów. No, I to to fajnie i, pokazuje. Mimo, że tak jak mówisz, że jest prymitywna i ja mogę się po części z tym zgodzić, że to nie jest jakoś bardzo rozbudowane, nie zmienia to faktu, że 80 miejsce. Czas mi ja na przyjemnie. liście BGG od, yy, od 10 lat tak naprawdę prawie. No to coś. Tak. tak, no, Wypisałem sobie jako ciekawostkę, że ja... najwyżej w swojej historii była dwa lata po premierze, na 26 miejscu miejscu.
2: Ja, ja powiem tak, yy, dlatego się właśnie pytałem, z kim grałeś, bo, no bo chłopaki to już grają w, w, no w ciężkie tytuły przecież wygracie w, w te wszystkie paksy nie paksi i tak dalej też. I Byłem ciekaw, bo myślałem, że może z rodziną w to grasz albo coś takiego, nie? No ale spoko, nie? Jak, właśnie, jak wam się podoba, wszystkim jesteście zadowoleni. Nie, super, ja nie, nie? Mówię, no, nie widzę przeszkód, niestety.
1: żeby podczas jednego wieczoru usiąść do paksa i do Lords of Waterdeep.
2: A nie, to, to ja do czego innego piję. Czy, czy ta gra sprawia fan? O, i tyle. Ja po prostu byłem zawiedziony i tyle, a Nam sprawia ten fun, więc super. Dobra.
0: Dobra, to teraz ja wrzucę y dla mnie mm, przed splotterami najlepsze euro, jakie, jakie znam, e, czyli teramistyka. Zestawię ją troszkę z solkinem, który w moim rankingu jest, jest no, e, tak jakby na, na od, e, drugiej szali. Teramistyka to jest. E, Sprawdzam aż z ciekawości, m, kiedy się ta mechanika tech Tree, e, pojawiała, czyli mamy tak naprawdę. To co, to, co strasznie w grach lubię, czyli swoją planszetkę, którą rozwijamy w, w, przez nas w wybranym czasie. Wcześniej z tego, co widziałem, to jest Hansa Teutonika, Brass w ciekawy sposób też to tak jakby rozwija, czyli e, tylko, że tam przemysły rozwijamy. No i Indonezja. To są tytuły, które zwróciły moją uwagę, które mają tą mechanikę. E, tylko, że tutaj właśnie dochodzi jeszcze ten... E, w sumie tak jak w Brasie, też i w, w Indonezji, czy w Hansie, motyw mapy, czyli budowania tej sieci połączeń. Mm -hmm. e, to są właściwie, spełnia te rzeczy, które ja najbardziej lubię w, w Eurasach. E, czyli no, mamy przeramienie surowców, tworzenie tego silniczka i e, za właśnie ten wyścig na mapie, rozpychanie się takie area control. Mm -hmm. I co, co ciekawe, dlaczego o niej też wspominam, no, to, jest, to jest klasyk, o no, którym nie wypadałoby nie powiedzieć, ale Troszkę z, e, przyszed, przyszedł mi do głowy odnośnie tego tytułu Age of Steam. Tam mamy e, tak jakby grę wyciętą z tego mechanizmu Tech Tree, czyli tego, tego mm, rozwijania swojej planszetki, prawda? I sprowadzony e, tylko i wyłącznie do e, awantury na mapie i licytacji. Tak zastanawiałem się, to by było, gdyby wrzucić do Age of Steama ten motyw swojej planszetki, nie? Że mamy swoją mhm. planszetkę, która daje nam jakieś dodatkowe opcje, tak jak w Mistyce, że ja sobie odblokowuję to, czy to, czy tamto. I mam wrażenie, że to by strasznie zepsuło tą grę, że tutaj Age of na, w Age of Steama, mm -hmm. że gdyby tam dodać, to, 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 mimo że gry są podobne, też jest wyścig na mapie, też się rozpychamy, to jednak tam ten motyw, siła licytacji jest tak ogromna, że tak naprawdę wokół tego jest zbudowana cała gra i to tutaj dlatego stawiam wyżej Age of Steam od teramistyki, bo tak jak mówię, jeden motyw licytacji, który pozwala ci wybrać jedną akcję lub zablokować komuś jedną akcję, tworzy całą grę. Mhm. Dla mnie to jest niesamowita przewaga właśnie nad tym systemem, który bardzo lubię, tych planszetek z rozwoju własnych frakcji, właśnie w postaci takiej niesamowitej prostoty, jaką oferuje Age of Steam, bo w terze na, na, też mamy sporą interakcję. Tam też walczymy mhm. na noże, jeśli chodzi o te, te tereny. Ale tutaj... W, te, też chwilami
2: współpracujemy ze sobą, prawda? Tam są też i takie pozytywne bonusy za sąsiadowanie z innymi graczami.
0: Tak, to też jest, no tak, to też jest dobre. Tego w Age of Steam nie ma, nigdy nie mamy <głos> pozytywów za sąsiadowanie. Chyba, że razem kogoś chcemy
2: uwalić. <głos> no okej. Okay. Ojku. Czas, czasami Dience. się skorzysta z jakiegoś tam połączenia.
1: Ale to rzadko, rzadko ja. się robi, żeby przejechać po czymś. To już tak mhm. pod koniec gry, kiedy już liczymy każdego dolara, to się No, okrywa, no faktycznie,
2: tak. raczej, raczej to dlatego, że nas zmusił kolega do tego. Tak, że, no tylko tutaj
1: Irek połączenia. powiedziałeś, że Age of Steam, że tutaj zachwyca ciebie prostota, ale to trzeba powiedzieć, że. Tobie chyba chodziło prosto to o to, że tam nie ma naciubkane powiedzmy 15 różnych akcji w czasie gry. Akcji, Ale tak, z drugiej tak, strony tak, jeśli tak, popatrzymy na, na, na wybory i sam ciężar decyzyjny tak. to Age of Things wcale nie jest prosty. Bo jak ci ktoś nie, cię przelicytuje ja to i ci Znaczył, tak, nie, to nie jest lekki. Nie jest lekki nie, nie. Jeśli ktoś nie. ci przelicytuje i, i ci skradnie akcję i ci zablokuje miejsce to może, zrobi, może dojść do tej sytuacji, że tak naprawdę masz rundę straconą też że miałeś możliwość zrobienia jakiejś akcji. Możesz mieć grę. Z tracą, no, co? możesz mieć grę, możesz tak. mieć rundę. Często to potrafi położyć całą rozgrywkę. Jedna licytacja. Tak. Prawda? Tak. A wtedy, że... I to jest ciekawe,
0: że na przykład to w baradżu mnie odrzuciło. No tak. Właśnie ten, ten motyw takiego zepsucia sobie gry przez... A w Age of Steam bardzo mi się podoba nauka tego, bo to jest to, co mówisz, to jest no... To jest cholernie ważna decyzja, ta licytacja. Na ile odpuścić, na ile sobie pozwolić i na czym tak naprawdę mi zależy. Jak... To ja tak jakby decyduję o mocy tej, tej akcji, nie? Dla mnie więc no, to, jest, to jest Moc piękne. akcji tu jest
1: wyrażona w gotówce, bo czasami warto lepiej przepłacić, tak. ale żeby zdobyć tą jedną akcję, bo potem wiem, że tego połączenia czy tego no, miejsca już Steamie. mogę nie zdobyć. Tak, tak. Hmm. Tak,
0: tak, oczywiście. No tam jest jeszcze pewna taka przebiegłość i inteligencja w, idzie w parze, bo hmm, często tak jak mówisz, się ale może się zdarzyć, że. że... No bo my tutaj Steamie. o też
2: tego, że gada
0: Wiesz co, no ja mówię tutaj o, o grze, która gdzieś w jakiś sposób troszkę wy, wyparła, nie? E...
2: A nie miałeś porównać z Solkinem przed chwilą?
0: Tak, zaraz jeszcze do Solkina e, wrócę. Ale jak da się wcisnąć, Dobra, ja się w dwie reklamy, zrobić. Chodzi mi, że e, teraz, to, to Jarek dobrze wypunktował, że Tera pozostawia ten, e, ten zapas taki właśnie e, decyzyjności, możliwości. W Age of Steamie e, musimy się wykazać e, taką no, przebiegłością, żeby obejść ewentualnie pre, pewne problemy. I tam można to, to Antek nie raz pięknie pokazywał tam czy, czy Paweł, jak, jak można mm -hmm. to pięknie e, wyjść wydawałoby się z najgorszego tam szamba. A Solkin, no to solkin dlatego jest u mnie na wadze, bo to jest taki no, typowy OrkePELC, chociaż. On zastosował fajną zasadę ściągania pionków, a nie dodawania, czyli inwestycji troszkę od tyłu w workplacement, placement, czyli dajemy mu czas, żeby, się, żeby nabrał mocy ten, ten nasz pionek, i zdejmujemy go w czasie, który sami wyznaczymy, kiedy on nabierze mocy. I to jest doskonała gra też dla osób, które lubią planować, które nie, nie lubią interakcji za bardzo. Mam no ja.
2: Oczywiście znaczy no wiesz, no są, za,
0: no są, są jest to blokowanie, blokowanie no tych, no tych pól, ale, 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 ale tych, wiesz, tych pokręte masz tyle, że to nie jest tak jak tutaj wspomniałem właśnie teramistyka czy Change of Steam. To nie, jest, to nie jest ten poziom interakcji. Tutaj w, wszystkie rzeczy też masz e, odkryte. Wszystko możesz sobie zaplanować od początku do końca. Widzisz jakie mm -hmm. są e, te kontrakty, wychodzą, e, do czego chcesz dążyć, żeby żeby żeby, żeby osiągnąć sukces. No i tutaj to jest tak jakby pierwsza gra z tej serii, która Ale zaczynała... Która, ba... ja Solkin. Solkin. Pierwsza gra, która zaczynała wprowadzać mnóstwo tych różnych pokrętł, mechanik, suwaczków. Mam wrażenie, że tak jakby od tego się zaczęło właśnie później ta moda na Tabanisu i tak dalej, gdzie dodajemy po prostu mechanikę, 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 kolejne suwaczki, nie? Bo tutaj mamy ten suwaczek bogów, mamy te kontrakty, które realizujemy, no, jest, no te pokrętełka. Naprawdę jest, jest tego cholerę. I to jest dla mnie taka przeciwwaga do tych takich euro, tak jak właśnie teramistyka, gdzie jednak tych rzeczy jest dużo mniej, nie?
2: Ja wiem, czy dużo mniej. No, no jest. Nie, wiem. Nie, nie nie powiedziałbym, wiesz. Nie powiedziałbym. Według mnie jakby pod względem jakiejś tam trudności, złożoności zasad to jest podobnie. Ale teraz ja jeszcze kilka rzeczy powiem. Ja, według mnie w Solkinie interakcja jest bardzo duża. W Solkinie bardzo ważne jest to, żeby ze sobą czasowo zgrać te rzeczy. Więc Piony. Mhm. Tak, jak one tam się kręcą, jak ich to doświadczenie rośnie i tak dalej, więc samo to, że ktoś ci nawet to jeden raz wejdzie jakimś pionem, to może ci, może ci dokładnie osiągnąć taki efekt, jak przed chwilą powiedziałeś, jak właśnie Dagmara doświadczyła tak? w, w tym, A, w tym jeden, Tak że siedem rzeczy jest po prostu idealnie zaplanowanych i później przyjdzie taki Irek i powie hmm,
0: nie wiem, co. Sobie. To wezmę sobie Nie wiem. Wydaje mi się, że tam jest tyle dróg ewakuacyjnych, że, że można sobie poradzić na, ale, na inny sposób. Ale jest wiesz, tyle możliwości ale, gdzieś tam przeprowadziło. Ale,
2: ale droga ewakuacyjna, gdzie wiesz, zamiast jakiegoś mega komba za 90 punktów, dostaniesz 30 punktów, to nie jest droga ewakuacyjna. To jest, no ale wiesz, właśnie
0: to jest nie uważam, że, że, że to aż taka była skala.
2: Że. że właśnie. Te, te wyjścia alternatywne, ewakuacyjne wcale nie są jakieś takie. Fatalny. Natomiast, natomiast hmm. to, to, gdzie myślę, że się na pewno z, zgadzamy, to jest to, że Solkin jest bardzo, 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 bardzo strategiczny. Tam To, co powiedziałeś, można naprawdę sobie na pewnie z 60 ruchów do przodu zaplanować tę grę. Tylko no, później trzeba będzie weryfikować to, co będzie przeciwnik robił, jakie nam będzie kije w szprychy wrzucał.
0: No dobra, to u mnie takie...
2: A, ze... a z Jarku jak ten? Nie wiem, odnośnie, czy z na. Ja wszelki
1: nagrałem tylko raz, więc to tutaj się tak, nawet nie. nie wypowiem. W Terre to mam koło 10 partii. Ja bardzo lubię. Tak jak tutaj Irek mówił jeszcze, w, poru... w ogóle to Irek to kilka, chyba z dziesięć gier tutaj wplut w swoją wypowiedź. <głos>
2: <głos> Dobrze, że go trochę...
1: Przytemperowaliśmy, na tak. No, ale jak miałbym to porównać też do Age of Steama. Znaczy... Dla mnie to takie może skojarzenie nie dość oczywiste, jak, jak Irkowi przyszło to z, z łatwością. Też bym wybrał Age of Steam jako wyżej, ale Terra Mystica w tym mojej kategorii, tych rankingu, tym moim, tych trzech podobnych gier: Terra, Projekt Gaja i Klany mhm. Kaledonin to jest na drugim miejscu. Wiadomo, że ja na, na mhm. pierwszym miejscu klany postawię, Projekt Gaja jest najniżej no i ja bardzo lubię, chętnie zagram, decyzji jest naprawdę dużo, nie jest to też prosta gra, mimo że tutaj zawsze mam jakieś wyjście, fajna jest interakcja, tak jak Irek mówił i też to powiedzieliście, tak, że tak. tam ta gra na zmusza nas do tego, żeby się przytulić do przeciwnika
2: i tam to planowanie przestrzenne też jest ważne, prawda, A gdzie te budyneczki będą... Tak, wlikali? no musisz poobserwować
1: każdy kolor kafelka, ile koszty też, też jest taka właśnie próba przewidzenia, czy rozłożenia sobie tego na kilka ruchów do przodu bo ty sobie kalk kalkulujesz mm -hmm. to tak będzie...
0: dokładnie budowanie trasy w, w Age of Steam, nie? kiedy musimy przewidzieć kto, gdzie pójdzie, w którą mm -hmm. stronę i zaplanować jak, w tym momencie mam tutaj no powiedzmy kosteczki, ale ja mi już interesują kolejne mm -hmm. rundy do przodu, jak, jak tutaj zadbać o, o tą mapę tak, za, za tylko, kilka... że, w tez, że
1: ma... być może abstrakcyjne porównanie, nie, no, może, no ale gdzieś po tak po mi się skojarzyło tak, <śmiech> tylko, że też, że masz alternatywę takie jedno zablokowanie nie położyć i rozgrywki, najwyżej cię spowolni tak, a, tak. a w mm -hmm. Age of Steamie to ci może położyć całą partię Albo tak. spowolnić mm -hmm. na dłużej. Albo. Konkretnie wyhamować, że już nie będziesz się liczył hmm?
2: tak, Natomiast no. Ciekawe jest to, że y, wszystkie te gry, które tutaj jest cała ta lista gier, a miała być jedna, y, która została wymieniona, to są gry... No, mat... Nie, nie no, ja
0: mówiłem, że to będą tak, takie na zasadzie pojedynczków.
2: Nie tłumacz się. Zgrzeszyłeś to. Y, to są gry strategiczne mocno. Tu faktycznie gracz, który będzie na ileś tam ruchów do przodu planował, to, to zawsze wyjdzie na tym dużo lepiej. Eee, I też wszystkie są z dosyć mocną interakcją, w sensie tam zależy jeszcze trochę od ilości graczy, nie? Bo, te, bo, bo terra na dwóch graczy chyba może być trochę luźniejsza czy nie. Tam no też tak, się zawsze no, to tam wyjdzie.
0: się można odciąć mapę, ale rzeczywiście trzeba tam się przytulać do siebie, żeby, żeby ta interakcja była.
2: Mhm. Także fajnie, no nie wiem, ja, mi się Terra tak na przykład w ogóle nie, nie kojarzy z Age of Steam, ale, ale spoko, nie? jakby te rzeczy, o których powiedzieliście to też są, też są ciekawe. Bardzo fajna ta planszetka faktycznie jest w Terra Mystica, gdzie wstawiamy budynki na planszę i one nam dodatkowo jeszcze coś odblokowują i tam przypomnij jeszcze chyba jest taki fajny mechanizm, że część budynków jak się upgrade'uje to one jeszcze potencjalnie wracają na tą planszetkę, prawda? To też jest taka, taki mechanizm tak, rzadko spotykany, że musisz
0: no, za zadbanie o ekonomii, coś, coś tak, kosztem trzeba, czegoś, nie odblokowujesz.
2: Często, mhm. często trzeba zrobić te dwa kroki w przód, żeby zrobić trzy kroki, nie, no, dwa kroki w tył, żeby zrobić trzy kroki w przód. To to też jest takie dosyć rzadko spotykane, tak mi się wydaje. Także na pewno we wszystkie tak naprawdę te tytuły, które tutaj wymieniłeś, już się pogubiłem ile <śmiech> warto przynajmniej zrozegrać. Dobra.
0: Mm, dobra, no to teraz ty masz tam drugi tir, tak?
2: Nie, to ja już teraz właśnie, bo ja sobie mówię, że zawsze mam te trzy tiry, ale to w zależności od roku może być różnie, może być tak, że będą same gry z pierwszego tiru, same z trzeciego tiru i tak dalej, więc tutaj drugiego tiru nie ma w ogóle, od razu tak naprawdę przechodzimy sobie do trzeciego tiru, czyli takich gier właściwie best of the best, które na ten moment nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś tam z naszej wspólnej biblioteczki przynajmniej nie wyleciały, bo nawet jeżeli ja nie mam, to ktoś z was ma i mamy tutaj na antenie, powtarzam dżentelmeńską umowę, że gdyby miało iść na bazar, to, to najpierw proponujemy wewnątrz naszej grupy <laughs> taką okazję. I e, tak naprawdę cztery gry tutaj mam. Ta kolejność będzie taka trochę przypad przypadkowa. <laughs>
0: Ten, co się przypieprzał, że trzy gry dałem. Kurwa.
2: Nie, ale ja nie będę mówił o czterech grach naraz, tylko, tylko, tylko mówię. I, tak naprawdę powiem krótko. The Great Zimbabwe. Dlaczego krótko? Dlatego, że my już sporo żeśmy o The Great Zimbabwe no tak. opowiadali, więc zapraszam do tych odcinków. I tutaj powiem tylko, tylko dwie rzeczy tak naprawdę. Pierwsza to jest taka, że to jest być może, bo no, jakby wszystko nie ograłem jeszcze, być może najlepsza ekonomia ogólnie. I co rozumiem ogólnie? Bo mamy na przykład pewne gry, które na przykład modelują jakiś konkretny obszar. Dajmy na to brasa, który gdzieś tam tą... XIX-wieczną rewolucję przemysłową modeluje, mamy, nie wiem, Food chaina, który gdzieś tam modeluje, powiedzmy, tak, prowadzenie restauracji. Natomiast to jest gra na jakby na wyższym poziomie abstrakcji. Zresztą ona nawet, zwłaszcza na początku, jak się w nią gra, to taki trochę sprawia wrażenie takiego abstraktu. Dlaczego na wyższym poziomie? Bo mamy tutaj tak, mamy podaż, mamy popyt, mamy konkurencję, mamy monopole ewentualne i też rozbijanie tych monopoli. Mamy walkę, o żywego klienta, to jest ważne, nie, ci klienci to nie są mopki jak na przykład w tylko, tylko inni gracze będą decydować, czy w ogóle chcą skorzystać z naszych usług, czy nie. Mamy wprowadzanie technologii, mamy starzenie się technologii, mamy wypieranie tych technologii przez bardziej zaawansowane rozwiązanie, produkowanie podzespołów, dostarczanie podzespołów i plus oczywiście taki znak rozpoznawczy szploterów, czyli, czyli logistyka. I szczerze powiedziawszy nie znam innej gry, która tyle no takich mak ekonomicznych, tak, tematów by, by w sobie zawierała i jeszcze dostarczała to, dowoziła to tak dobrze jak, jak właśnie The Great Zimbabwe, także, także to
0: ode mnie. To ja bym, ja bym miał pytanie odnośnie Great Zimbabwe, tak się zastanawiam właśnie odnośnie tego tytułu, jak myślisz, no ostatnio była ta premiera polskiego food chaina i to się troszkę zbiegło z dodrukiem Great Zimbabwe, ale jednak patrząc po wątku na forum, to Great Zimbabwe nie zażarło nie? w porównaniu z Food Chainem. Myśli, że to chodzi o tematykę, troszkę taką abstrakcyjność tego tytułu, że jednak ludzie, którzy poznali Food Chaina, no nie, nie bardzo jednak tutaj dalej się garną do, do, do sploterów, nie, nie, że ten tematyka właśnie afrykańskich ludów jest tak odstraszająca, że ludzie mimo wszystko którzy po, polubili Food Chain, a nie, nie sięgają
2: dalej?
1: Nie wiem, a ty jak myślisz? Ja myślę, że to jest przede wszystkim tym, że jeśli to by było... Czekaj, jak to się nazywa gra inna od portalu? Smartphone Inc. Jakby ta gra była mm -hmm. o no tworzeniu no. sieci telefonów komórkowych. Czyli tematyka. Czyli tematyka <śmiech> byłaby <śmiech> bardziej zbliżona do współczesnej. To ta gra by zażarła <śmiech> bardziej. Moim zdaniem nawet może bardziej niż Food Chain. Może to jest za dużo powiedziane. Ale tak jak powiedziałeś.
0: Ja lubię bardziej Ja niż, tutaj dostrzegam niż to, tutaj wszystko, to wszystko, co Piotr
1: powiedział, jest to zdecydowanie prawda, bo to wszystko w tej grze występuje, tylko prawdą też jest to, że jak na grę ekonomiczną, to tutaj jest wiele elementów takich abstrakcyjnych, które ci się niekoniecznie kojarzy mm -hmm, z mm -hmm. podażą, popytem, czy dostarczaniem tak jak tytułowanie powiedziałeś, dostarczaniem podzespołów, prawda? Każdy będzie patrzył mm -hmm. na to inaczej, że mm -hmm. a, muszę dostarczyć jakiś, no są jeszcze jakoś jacyś bogowie? Blimpie, czy Jakąś tam kość słoniową. Mm -hmm. tak. Jeśli to by były podzespoły tak. telefonów komórkowych, czy byśmy składali jakieś komputery, to moim zdaniem to byłby hicior.
0: No patrząc nawet globalnie to, to Foodchain miał taki no, światowy sukces, no, typowo komercyjny, a Zimbabwe jednak jest cały czas z tyłu, więc no, wygląda na to, że, że tak, że tematyka. No plus jeszcze jest... Na twórczenia przemawia to pewnie, że, jest, że od dwóch osób też działa. Tutaj jest. Tutaj jest, jest, jest. Um, działa, ale jest od zupełnie trzech. Na gro, Tak, no to też trzeba sobie. Powiedzieć, a, a jeszcze miałem powiedzieć, że jednak włóczeń um, wydaje mi się bardziej intuicyjny, że jednak tutaj te rzeczy są. Troszkę na, na po, to pograniczu abstrakcji, mm -hmm. jeśli chodzi o tłumaczenie, a w futrze jednak ta podaż popyt, sprzedaż hamburgerów jest, jest tak, łatwiejsza no ale ta in, do, do intuicyjność wprowadzenia wynika do z tego,
1: że Zimbabwe jest bardziej Stemastyki. abstrakcyjne i tematycznie takie mm -hmm. z niczym się nie niekoja kojarzące. No no. Tak. no.
2: Tak, 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 tak. Zgadzam się z Jarkiem, nie? że faktycznie jakby podmienić tematykę, a nie jest to problem, bo no te rzeczy, które wymieniłem, to jest, to jest wysoka abstrakcja odnośnie ekonomii, tak, która gdzieś tam właściwie można zapykać do wszystkiego, do handlu mięsem, do handlu komputerami, do handlu, nie wiem czym tam jeszcze, Tombakiem bakiem, będzie. to można zaplikować i faktycznie pod, podmienić tą tematykę, także... No niestety, no ale chyba tak, no, no po prostu no, prowadzenie restauracji, myślę, że do dużo większa dużo większej obrona osób przemawia po prostu niż, mm -hmm. niż dostarczanie tej glinki jakimś tam wodzom w, w Afryce, którzy, którzy pójdą to złożą bóstwów w, w ofierze. Dobra, tyle, chyba że coś jeszcze chcecie dodać do tego TGZ. Nie,
1: nie, nie, no
0: to jedź, Alek, teraz ty.
1: To tak, to tego czego nie mieliście na swojej liście. To u mnie jest, chociaż Ty chyba irek wspominałeś, na pewno grałeś, a nie wiem jak Piotrek, Kiflawer, Kiflawer. bo mieliśmy nawet partię wspólną, mm -hmm. to była moja pierwsza wspieraczka, tak, tak. pamiętam ta gra była na wspieram to jak Chacha Games tam a, wydawała z mm -hmm. dużym opóźnieniem, ale gra dotarła e, z dodatkiem, mm, takim nie dodatkiem do gry, bo tego nie zamawiałem, ale dodatkiem za spóźnienie i to były ptaszki ćwierkają. <laughs>
2: Ale To, ale to po prostu tak jeszcze na pluli w twarz. Wiele razy, ale z razy... że Przydała się. Gra się przydaje, dobrze się ogrywa. A. Także dziękuję jeszcze raz pięknie za
0: Dobra w swojej tak kategorii.
1: najlepsza w swojej kategorii. O jedyna. No, jest to e, gra, która ma bardzo wiele elementów, które są. Trafiają w mój gust. Idealnie trafiają. Jest licytacja, którą lubię. Powiedzmy
2: tylko nie ptaszki ćwierkają. Kiflawer, tak oczywiście. Jest kafel.
1: licytacja, którą lubię. Jest rozbudowa jakiejś posiadłości. Nazwijmy to czy tam jakieś wioski, posiadłości. Mm -hmm. przed, tutaj e, poprzez dokładanie kafelków. Zaczynałam od karka są, więc jakiś sentyment do tego elementu mam. W Kiflower też mi to bardzo się działo. Jest zarządzanie surowcami. No to każdy szanowany fan e, sucharów i worker placementów powinien wiedzieć no to. o co chodzi. Więc też do mnie trwa, e, to... Trafia, jest budowanie jakiejś sieci, jakichś połączeń. Tak. Jest to bardzo ciekawe. Dowożenie tych surowców, prawda, przewożenie ich, to jest, tak, to to jest, jest super. Mm -hmm. Po prostu idealne elementy. Mm -hmm. I element, który jest plusuje bardzo często przy worker placementach, czy, czy przy euro, może nie worker placementach, tylko przy euro, interakcja. Jest tu bardzo wyjątkowa tak. ta interakcja, bo ona jest dość specyficzna na wielu. Bardzo denerwująca. Bo nie dość, że interakcja jest jak sama licytacja, prawda? No, licytacja hmm. sama przez się wymaga hmm. interakcji. To mamy jeszcze tą interakcję w postaci wysyłania naszych mepli na pola również i przeciwnika, prawda? I możemy mu tak, zablokować i albo jakby podnieść koszt skorzystania z danej akcji.
0: Pamiętam, taki, to szok był dla mnie po prostu. Nagle euro i kurczę, ktoś mi się tak. wala tutaj no i, moje I właśnie właściwe. to
1: był ten element, który mi się nie spodobał. Ja, ja wow. na, na początku jakby nie zwracałem uwagi, jak zaczynałem z grami euro na interakcję. Ona mi nie była potrzebna. Tutaj się cieszyłem, że jakaś mhm. interakcja się pojawiła. Ale kilkukrotnie bardzo mnie zabolało, kiedy ja na początku gry dostaję karty zimy, Buduję sobie przez całą grę e, jakąś strategię o to, żeby mm -hmm. zapunktować w e, tej ostatniej porze roku za te e, kafelki, które ja e, w ukryciu e, chowałem przez całą partię i potem przegrywam jakiś ważny kafelek, który mógł zdecydować mm -hmm. o moim zwycięstwie tylko dlatego, że mam jednego niebieskiego mipla mniej, powiedzmy. Ja wiem, że tak. to może tak. wynikać też z tego, że coś źle zap zaplanowałem, że gdzieś e, popełniłem błąd. Ale kilkukrotnie właśnie zdarzyło mi się tak, że, bo zagrałem 9 partii w to grę, to od razu zaznaczę, że mm -hmm. partia szła bardzo fajnie, wszystko było zaplanowane, ale koniec gry po prostu był katastrofalny, gdzie, Brdany. no brutalny, no bo tam Brdany. masz kafelki, które dostarczają tak. ci y, kilkanaście nawet punktów, y, tego jest bardzo już dużo. I poprzez jedną blokadę, y, jedną przegraną licytację, ty tak naprawdę wykolejasz sobie całą... Może nie całą grę, mm -hmm. tylko po prostu możliwość wygrania i to mnie zaczęło boleć, mimo że ta gra ma bardzo dużo plusów takich ewidentnych, które są no, jakby w moim szczycie powiedzmy tych elementów, które ja wybieram w grach euro. Mm.
2: Ona jeszcze się całkiem źle skaluje, nie? bo ona chyba do sześciu osób działa i może to zagrać w 6 osób. Ja grałem w
1: cztery najwięcej, grałem od dwóch do czterech osób. Chyba trzyosobowe partie najlepiej mi chodzi, bo tam ten downtime trochę, trochę się pojawia, ale ta gra nie ma bardzo skomplikowanych zasad, bo tam wszystko masz na kaflach. Jak już znasz tak. kafelki, poszczególne o. akcje, In no. No, dla mnie jest to złoty klasyk
0: Eurasów. No, co by nie mówić? No jest,
1: jeszcze mamy, jeszcze nie powiedziałem ulepszanie, jak, jak dobry, hmm. dobrze jest tam skonstruowane. Upgrade tak, kafelków. Upgrade kafelka poprzez dostarczenie <grym> tych surowców, zbudowanie odpowiedniej sieci połączeń, dostarczenie i upgradowanie. No, niesamowite. Tak.
2: To też jest rzadko spotykane no. w sumie. No, fajny, no fajny,
1: ja bym miał sposób. tutaj zestawił
0: od razu z suburbią, która została wydana też w tym roku, i to też jest kafelkowa gra o zarządzaniu jakąś tam aglomeracją, tylko tam w, tam, w, tam tej, no, w tamtym przypadku miejską, gdzie mamy m, tak naprawdę wyzwanie po, w postaci połączenia e, dochodów z wydatkami, no i jeszcze z reputacją, która przekłada się na naszą populację, więc mamy kilka tych suwaczków, e, o które musimy zadbać. Jest tam na te suwaczki znaczy, narzucone tak...
2: No. Dochód... I... Nie więcej tam. Nie, populacja,
0: populacja. Popu i jeszcze y, koszty utrzymania. Ba.
2: W każdym bądź razie no, są... Ale tak, przepraszam. Koszty utrzymania i populacja. O, tak jest. Są
0: jeszcze te, te czerwone kreski, które tak jakby symulują trudności związane z rozwijającą się aglomeracją. Mhm. Jest to... Y, też pamiętam, że do na, to był, na tą grę był straszny szał, straszny bo to było coś, coś, tak. coś nowego, taki y, taka urbanizacja do tej pory nie spotykana Tak jak Jarek mówił, że wcześniej tylko jakieś karkazone. Tu nagle mamy grę, która pozwala nam przestrzennie zaplanować nasze miasto. Wszyscy się wychowaliśmy na, na Sim, Sim City i podobnych grach, więc to gdzieś tam pewnie też zażarło. Co, co ciekawe, no to Podoba mi się ten sposób łączenia kombosów, tworzenia kombosów właśnie poprzez te odpowiednie łączenie tych Kafelków, aczkolwiek tutaj na przykład grą, która, którą e, bardziej chyba lubię, będzie Glenmur. Ostatnie wydanie, kroniki Glenmur. Tam ten, ty Jarek nie grałeś Nie, w końcu Ani
1: w, w o której mówiłeś, ani w Glenmura nie zagrałem. Tak,
0: ani w ten. Tam e, te, te rozwiązania mi się jeszcze bardziej e, podobały, ten właśnie ta przestrzenność, i tak jakby rozwój miasta, który jakby to określić, te komba nie były stałe, to znaczy, że one z czasem tak jakby, jak je zabudowałeś coraz bardziej tymi kafelkami w Glenmurze, to one to przestawały mieć znaczenie, bo tam tak jakby odpalały się podłączając się do, do danego kafelka i musiałeś tak jakby te miasto cały czas rozwijać, żeby, żeby dostawać te kombosy. Więc Glenmur bym polecał dla osób, które którym podoba się właśnie takie za, zarządzanie miastem. No a najlepiej to oczywiście w moim odczuciu robi roads and boats, które dodaje, rozwija tak jakby te e, trudności transportu, które ma keyflower w sobie. No tamten, tam w, tak naprawdę ten, cała oś e, rozgrywki kręci się wokół, wokół e, transportu, żeby o, o, odpowiedniej no, z, budowy sieci połączeń. To też nie będziemy tu się rozwodzić, bo cały odcinek jest o, o roads and boats więc no, tych gier ogólnie jest jak na lekarstwo, jeśli chodzi o, mm, o takie e, u, u, o taką urbanizację. No ty jeszcze Jarek lubisz kapital, e, tak? No,
1: tak, no trochę. Masz.
2: Ale to przekażcie panowie, bo ja nie wiem, robimy retro gadanie 2012, czy robimy przegląd wszystkich gier z, z No Sami, no, sami prosiliście,
1: żeby z czymś to zostawić. Ja też zestawiłem dwie gry, więc też mogę powiedzieć. Dobra, no to się. E, no bo no, żeby nie było, warto. Kiflowera moim zdaniem sprawdzić, bo ma tak wiele tak, y połączonych ze sobą mechanik, które działają. Ja powiedziałem element, który mi nie pasował, ale to jest moje odczucie. On komuś może nie przeszkadzać. Ale wiesz to.
2: Ja, ja na chwilkę się dołączę, ja miałem podobnie, w sensie te składowe mi się też bardzo podobały, ale dla mnie też był za brutalny ten Keyflower. Kilka razy grałem, pamiętam, z Kamilem Warlockiem i właśnie ten, ten sam motyw mi Kamil, który jest bardzo dobrym graczem, mi robił, że po prostu dewastował mi ten, ten mój jakiś tam plan. Mhm. Bardzo, bardzo agresywna potencjalnie gra, taka bardzo, bardzo. Mhm.
1: No dobra i jakie gry zestawiłem? Jeśli miałbym po zestawić grę, bo to jest kilka mechanik, gra, która ma połączenia i w jaki sposób połączenia wpływają na to, że zarządzam jakimś materiałem, ale również wpływa na moją punktację, to jest Concordia, a, miejsce, mhm. a inną grą, gdzie jest powiedzmy licytacja, ulepszanie, wysyłanie mepli, to jest Bruksela 1893. I te obie gry, no zupełnie może inne, ale nadal w kolekcji są, a Keyflower e, wyleciał.
0: Mm -hmm. No dobra. No to co? Piotrek?
2: A przecież bo tak, bo Kiflower, a i Suburbia, dobra. I Suburbia, powiem szczerze, znaczy tak, Suburbia jest dobro, bro. Ale jest w moim odczuciu bardzo przehypowano. gro. A już teraz chyba, jak po 500 zł, co No nie, to, tak to, to, to dalej, te
0: to... wydania z plastikową wieżą, to, to w ogóle to, to, już. Było... To bym się zastanowił. No
1: zobaczymy, co portal teraz z ceną wymyśli.
2: Bo, bo tak, ona, ona jest tematyczna, to jest fajne akurat, bardzo fajne, że faktycznie jak są te, te kafeleczki, które reprezentują odpowiednio tam śmietnisko, jakieś kasyno i tak to, dalej, to te umiejętności, które dają, to faktycznie odwzorowują w jakiś sposób działanie tak, danej...
0: negatywne działanie na, na miasto. To wszystko
2: jedno, negatywne i pozytywne działanie na miasto, natomiast według mnie ta gra ma kilka, kilka problemów. Po pierwsze są według mnie kafelki, które są definitywnie lepsze, znaczy inaczej, są kafelki wygrywające grę, o tak bym właśnie powiedział. właśnie tam chyba kasyno jest jednym z takich kafelków i jeszcze jakiś jeden jest mocny kafelek. który po prostu zawsze jak wychodzi, to osoba, która się dopcha w, w partii do tego kafelka, to no, prawie ma zagwarantowaną wygraną, przynajmniej przy, przy takich wyrównanych graczach. A druga rzecz to jest taka, z którą jeszcze tam miałem problem, to jest to, że według mnie część kafelków jest w ogóle martwa. Na przykład takie śmietnisko ja nie widziałem, chyba że nie, bo właśnie ktoś się pojawi, kto powie, że są strategie grania na śmietnisko, bo ja nie widzę absolutnie żadnego y, sensu, żadnego scenariusza, w którym na przykład zagranie takiego śmietniska ma sens. Czyli, że część. W sensie wyobrażam sobie, że gdyby na przykład byłoby tak, że jak zagrywasz śmietnicko, to dostajesz ileś tam ujemnych punktów, ale jak ci się uda coś tam później wybudować wokół tego śmietnicka w cudzysłowie, czy w twoim mieście, to dostaniesz odpowiednio więcej punktów. Czyli znowu y, duże ryzyko, y, duża nagroda potencjalnie. Ale ja tego w ogóle tam nie widziałem w tej grze, więc. Y, sam system mi się wydaje bardzo ciekawy, natomiast wydaje mi się, że te kafalki są odrobinę nie do underdeveloped. Że gdyby ktoś jeszcze siadł, zrobił drugie wydanie poprawione, to ta gra mogłaby dużo więcej jeszcze zyskać. Także tak trochę, trochę, żebyśmy się zrozumieli. Te wszystkie rzeczy, o których ty powiedziałeś, to jest prawda. To jest naprawdę dobra gra, natomiast ja niestety gdzieś tam już dostrzegam jej, jej wady. No i plus niestety Szplotery, tak, czyli tam Antiquity i Rocent mi zabiły wszystkie inne te gry urbanizacyjne. Tyle.
0: Dobra, to, no to ty już masz głos, to, to mów tam to z twoich...
2: Ale dobra, to, to Jarek może mówić, bo jeszcze też taka uwaga, że słuchajcie, nie bójcie się wrzucać gry z listy kogoś innego i po prostu powiedzieć coś, a, a dana osoba dopowie do tej gry, Także, Jarku, jak, jak ty coś masz tutaj? to dawaj.
1: No ja już powoli kończę ze swoją listą, bo mi zostały dwie gry, a ty ten z tych twoich tirów trochę jeszcze masz. Ale no mogę powiedzieć, jak już zostałem tutaj wskazany. U mnie kolejną grą jest najniżej z tych trzech gier sklasyfikowana, która nigdy nie była w setce. Jest to gra, z którą swego czasu trochę ogrywałem z Irkiem, gdzie pojawiał się i draft i potem budowanie ciągu A, ładne ciągu kosteczki jakieś tam kombinacji kart, które na siebie wzajemnie e, wpływają, no kosteczki wykonanie ładne, bo mówimy tutaj o grze season spory roku e, mhm. gra, która e, pamiętam, ja ją pierwszy raz zagrałem w dniu, w którym e, poznałem również alchemików. W czasie jakiegoś tam ostatniego naszego nagrywania mówiłem dość C słabo o tych alchemikach. Znowu mówimy o, o grach,
2: które są niedostępne chyba, tak? Uh, chyba nie, ta gra wróciła.
1: Było ciężko, ale chyba okay. wróciła. Uh, ja ją okay. miałem w swojej kolekcji chyba dwa czy trzy razy. Mam, jako... teraz teraz? Ja mam. mam jakąś słabość mm. do, ni do niej, bo jest tutaj kilka fajnych elementów i rozwiązań. No, są te rzuty kostką, fajne wybory w postaci tego jaki surowiec bierzesz, jak decydujesz o, o tym poruszaniu się na to że czasu czyli w momencie kiedy będziesz mógł sobie włączyć do e, gry kolejne swoje karty no bo trzeba powiedzieć że na mm -hmm. początku a czy ta gra w ogóle ma ciężki początek dla graczy którzy w nią jeszcze nie grali no bo gra, tutaj jest gra. ten draft na początku gdzie sobie układamy którą kartę skorzystamy w pierwszej rundzie w drugiej w trzeciej.
2: Ona chyba jest dosyć mocno gamerska, prawda? To nie jest taka prościutka. Nie, nie, nie.
1: Moim zdaniem tak jak powiedziałeś jest to dobra gra, gdzie trzeba sporo się nakombinować, sobie ułożyć tą ścieżkę kart, które w danej rundzie powinienem wyłożyć, a one w jakimś stopniu mi wpłyną na te moje kolejne, czyli spróbuję sobie zrobić taki ciąg przyczynowo-skutkowy z tych moich, z tych mhm. moich kart. Więc no, trzeba mieć dobry, e, dobry plan i na pewno premiuje tych graczy, którzy są ograni, którzy już te karty znają i te zależności między poszczególnymi kartami e, widzą. No Też tutaj no, czasami może pojawić się taki problem, taki zarzut, że jest dość losowa, no bo masz ten niby draft na początku, ale tak naprawdę cały czas jeśli gra się partię dwuosobową, no to wiesz mniej więcej jakie te karty są i możesz się nie trafić ta, która akurat będzie się wpływała na to twoją konkretną. No, ale są akcje, które pozwalają ci dobierać dodatkowe karty. Wtedy możesz zbudować mm -hmm. więcej niż, niż masz na, na początku. No Minusem na pewno jest to, że ta interakcja tutaj jest dość niewielka, bo tak naprawdę no, podbieranie kostki i tam pojedyncze karty, które w jakimś minimalnym stopniu wpływają na przeciwnika. Nie wiem jakie jest z dodatkami, bo grałem tylko raz czy dwa razy, ale nie pamiętam tych dodatków. Wiem, że nowe karty, ale co one tam wprowadzają, to, yy, to nie za bardzo. No, Jeśli chodzi o, o draft, tutaj się nie wypowiadam, bo ten draft tutaj wielu grach gdzieś na jakimś etapie występuje. Bardziej jeśli chodzi, tak myślałem jaka gra mogłaby zastąpić. Ciężko powiedzieć, czy coś mhm. zastąpić, bo tak naprawdę mało gram gier, które polegają na tym, że buduję sobie kombo yy, i że mi się odpala combo z kart, ale pierwsze dwie gry, jakie przyszły mi do głowy, które w tym roku e, grałem i które podobają mi się i są szybsze, ciekawsze jest e, ciekawa e, interakcja, to są albo fantastyczne światy, tutaj akurat interakcja jest dość niewielka, hmm. Ale to rekompensuje czas rozgrywki, bo jest bardzo krótki, więc można zagrać kilka partii w tym samym czasie, w którym bym zagrał jedną w porach roku i gra jest zwariowana, bardzo ją lubię. A druga gra to jest Res Arcana. również trudna gamerska, moim zdaniem gra, która premiuje już poznanie yy, graczy, którzy poznali karty, no bo grasz tylko małą pulą kart, musisz sobie wszystko... A ty masz Res nie, nie, nie? Ja, ja pożyczałem Res Arcane i hmm. później miałem ją przez kilka, nie wiem, 2-3 miesiące u siebie. A później mhm. zagrałem już właśnie na egzemplarzu Pawła bo to jego gra od niego pożyczałem. Mhm. Dla mnie też bardzo bardzo fajna. Też muszę sobie zrobić cały ciąg tych, tych moich akcji tych moich kart. Zdobywać te surowce przetwarzać je na nowe, na nowe surowce czy na te punkty czy na, na nowe trochę monumenty tam się nazywa. Więc mm -hmm. dla mnie resarkana, jakby jakbym miał wskazać, gra, która jest najbardziej zbliżona i zastąpiła w tej chwili, to jest resarkana. Ale chętnie ja bym by. wrócił do pół roku, raz na jakiś czas, bo jest naprawdę przyjemną grą.
0: A Werdel? Tam też masz tą sezonowość? Też, też yy, tworzysz kombat? Yy, A raczej na, nie?
1: Na Trochę. O czy, no, czy się jest... Może jakiś tam ułamek mechaniki jest podobny, ale jednak bym nie zostawiał tego yy, mm -hmm. ze sobą. Okay. Tamte komba były znacznie mniej w Everdel, moim zdaniem, wyczuwalne niż tutaj. Chociaż to też nie znaczy, że tutaj każda partia to były, obfitowała w komba, bo potrafią być partie, gdzie ci nic nie wchodzi, prawda? I, mm -hmm. i po prostu budujesz tylko to, co, co masz na ręce, żeby po prostu zapunktować za zbudowanie samej karty. F tak, tak. Tak, mówię, tak, czy... tak często jest. No, no w... no Grała tak, parta tak, na komba ci komba nie wchodzą. Starzają się takie rozgrywki.
2: Ja, ja ten, ja w Resarkana jeszcze nie grałem. Chciałbym zagrać przynajmniej z raz, bo jestem ciekaw, tak pod domowe jakieś tam granie, którego nie ma w ogóle. Grałem za to w Seasons, i pamię tylko że to było 100 lat temu, ale pamiętam, że bardzo, bardzo sympatyczne wrażenie ta gra na mnie wywarła. Właśnie ciekawe mechaniki z tymi kostkami. No ja niestety, właśnie pierwsza partia i te karty mi się zupełnie nie kompowały, ale mimo wszystko, mimo takiej niezbyt udanej partii pod względem jakiegoś wyniku, to, to naprawdę fajne rzeczy tam były. To, co Arto, takie widzi mi się, bo tam są bardzo ładne grafiki, ale ta tematyka jest jakaś taka kompletnie odczapistyczna. Nie? To jakieś, takie, jakieś takie zwierzątka tam Jakiś, są, czekaj,
1: żywioły były, tak? Nawet nie wiem, jaka no, ja, nie nie jest Na o to. Tak nie? Jest. Nie, to jest nie przekładamy jakieś... do tego uwagi.
2: Ładne są grafiki, ale ta, ta tematyka jakoś tak mnie nie, niekoniecznie mnie zachęcała. Ale gra jest ciekawa mechanicznie i też chyba taka dosyć jest oryginalna właśnie. Jest no Ciekawy
0: ciekawa. motyw sterowania troszkę czasem, nie, bo tam kostkami wywołałeś trochę przeskakiwanie tak, tych pór. Tak. prawda?
1: nie czasami tego, żeby właśnie nie przeskoczyć jeszcze, bo jeszcze chciałeś coś w danym no. będzie zrobić. To wyglądało tak, że każda mm. kostka ma tam ilość kropeczek na górze i ruszasz się od jednego do trzech pól w zależności od tego jaka kostka zostanie na stole. Mm.
0: No dobra, to ja sobie tutaj pozwolę wtrącić taką sentymentalną moją podróż do, do, do roku 2012 i zostawić dwie gry kooperacyjne, Robinson i Zombieside. Robinson to była naj, najwięcej razy odkupywana gra w mojej historii, w mojej kolekcji, z 5 czy 6 razy. I to była też razem z Agricolą pierwsza gra tak jakby z nowoczesnego typu, ogrywana gdzieś tam w czasach Planszówek. studiów. Planszówek, tak Co ciekawe, to pamiętam, że to była właśnie legenda, która później się ciągnęła za portalem, jeśli chodzi o jej instrukcję do... do ona chyba nadal się ciągnie, ta legenda. <głosy> no ona chyba ją rozpoczęła. <głosy> Akurat się wkleiłem w, w czas, kiedy wychodziło pierwsze wydanie z półek sklepowych, te prostokątne, było zamienione na, na kwadratowe, więc już trafiłem na instrukcję już w poprawionej wersji, ale dla mnie Robinson nadal pozostaje chyba jedną z najładniej wydanych gier planszowych. Mam straszny sentyment do, do tego, jak ta gra została przemyślana, zaprojektowana, jeśli chodzi o mapę, kafle, planszetki graczy.
2: To Tam są fajne e... takie mechaniki, nie? że na przykład nie wiem, cię wąż, wtasowujesz tą kartę i znaczy, można tam coś Mechanicznie zrobić. ona jest, tak. jest też można coś super. Można zrobić, od... żeby się nic nie stało albo zaryzykować, nie? Czy, czy to Czy ona wejdzie z powrotem i, u...
0: i ugryzie w tyłek. Tak, więc tam oprócz, ta, ta oprawa graficzna bardzo fajnie koreluje z fabułą, która po prostu jest w trakcie tej gry. To, to czuć, to, to jest piękne właśnie zestawienie Meritrusha z z Eurasem. Mm. Dla mnie właśnie um, no, ma...
2: no nie, no chyba po prostu przede wszystkim Ameritrasha.
0: No nie, no masz tam przecież normalnie zarządzanie z osobami. Zbierasz zasoby, gromadzisz, przetwarzasz je na produkty, więc tutaj jak najbardziej trzeba myśleć bardzo tak um, no to prawda. optymalizacyjnie. To prawda. Więc e, tutaj wydaje mi się, że to jest ciekawe zestawienie i coś miałem mówić, że, mm, że na przykład tutaj jest ten element losowości, którego mi zabrakło w Spirit Island. Spirit Talent, na przykład, ja się bardzo e, wynudziłem, kiedy miałem. A wiem, że na przykład wiele osób uwielbia Spirit Island właśnie za tą możliwość przeliczenia, e, zoptymalizowania no, tak całkowicie z, swoich e, możliwości. I tutaj mi za, e, właśnie w Spirit Island zabrakło tego ducha, właśnie takiej przygody, niepewności, ryzyka, <śmiech> Nie e, które mam, mam po prostu na, na garście w Robinsonie. E, a dlaczego jeszcze e, Zombieside? Bo Zombieside też jest. E, to jest dla mnie też wyznacznik trochę mm, tego roku, 2012, bo to była pierwsza gra z toną figurek. To był taki efekt wow, jak to się pojawiło, jak Dobra. ten Simon wydał e, po prostu pierwszą grę, która miała no multum tego plastiku. Oprócz tego no, tematyka, którą ja uwielbiam, e, zresztą jak miliony osób na świecie, czyli zombiaki. Pamiętam, że zagrywaliśmy się, to może nie było zbyt pedagogiczne, ale z dzieciakami rozwijaliśmy te misje z, w, w Zombiside'ach, więc tutaj o, mam ogromny sentyment do, do obu tych gier właśnie, bo, bo no, bawiłem się przy nich świetnie. No podejrzewam, że nie wrócę do nich, chociaż do Zombiside'a bym wrócił. Do Zombiside'a bym w każdej chwili siadł i, i grał dalej, szczególnie, że jest ta nowa, druga edycja ze, z, z troszkę ze zmienionymi, poprawionymi zasadami, więc... Tutaj jak najbardziej Zombicide'a nadal popieram. No, Robinson po prostu mi się trochę już chyba przejadł. Ale to nadal świetna gra, więc, więc jeśli ktoś lubi kooperację, to, to, to warto, warto spróbować. Nie wiem, wygraliście, Jarek, ty grasz? w partii
1: z tego, co patrzę, zagrałeś. Tak partii. Ale... Zgadzam się z Tobą, że fabuła jest tutaj z wszystkich gier takich przygodowych, w jakie grałem, fantastycznie wymyślona, jestem pełny podziwu jak tutaj wszystko to co robimy odzwierciedla prawdziwą e, historię naprawdę momentami się czuję, że mm -hmm. mierzyłbym się z tymi samymi trudnościami e, w rzeczywistości kiedybym był na takiej e, wyspie, że to w stu procentach odzwierciedla, tylko że ja nie jestem graczem kooperacyjnym no, nie lubię kooperacji próbuję raz na jakiś czas mam ich kilka za, e, zagranych ale koniec końców zawsze zderzam się z tym, że wolę rywalizację z graczem, a nie, a nie mhm. z grow i, i spół, spół, nie wiem, pomaganie sobie nawzajem jest, jest gdzieś mi nie po drodze, no, no nie leży mi. No. Mhm. No, jasne.
2: Ja, ja do, do Robinsona mam inny zarzut, bo już tutaj nie chcę jakby powtarzać tych, tych plusów, które Rek wymieniał. Ja mam taki zarzut, że mnie to instrukcja zabijała w tym Robinsonie. No jest straszne. że pierwsze, pie, pierwsze par, ale nie w sensie ilości zasad, już o już tam jakość tłumaczenia tej instrukcji i tak dalej nie będę dyskutował. Tylko po prostu tam jest no multum tych zasad. Ja pamiętam tą grę. Tak, wygrywałeś
0: grę. i okazywało się, że a nie, o tym zapomniałem, o tym zapomniałem. O tak, tak, tak. Ale,
2: ale wiesz, kupiłem tą grę na samym początku, gdzieś tam jak dopiero wchodziłem w planszówki, no bo wow pow, jakiś tam top tych BGG i tak dalej, tym się sugerowałem. No i przyszła ta gra, z bratem żeśmy otworzyli i kurczę, no to, to było godzinę ślęczenia w tym podręczniku sprawdzania, to to kompletnie nam zabijało rozgrywkę, później faktycznie jak już zagraliśmy kilka scenariuszy, to już to szło bardziej, bardziej płynnie i tak żeśmy jakieś tam zasady łamali, ale za, du, za dużo tego jest, to nie, nie wiem czy da się zrobić taką właśnie, no bo dosyć realistyczne faktycznie to co powiedzieliście, grę. No
0: aplikacja by zastąpiła no. dzisiaj. Być może. Wiele mechanizmów. Być może tak. Chociaż w Marsjaninie to się nie sprawdziło. Nie wiem, nie grałem Ale widzisz, nigdy marcianina. Teraz raczej no. te
2: koopy wszystkie dążą do, tego, do takich bardzo prostych mechanik. Znowuż, mm -hmm. być może za bardzo w tą stronę. Tak? Być może dlatego właśnie Gloomhaven ma, jest tak wysoko, bo on gdzieś ten złoty środek próbuje znaleźć. tak? Czyli jest ten, ten ogrom tego świata, tych, tych żetoników, tej, tej przygody, tego odkrywania różnych potworków, niepotworków, przedmiotów. Plus jeszcze całkiem... Sprytna mechanika, ale przystępna, tak? Zarówno dla, dla właśnie eurograczy, i dla, dla amery Dreszowców. No okej, okay, no to. W sobie nie grałem, także tutaj niestety nic nie powiem, a pewnie z jedną bym zagrał. Bo być może właśnie z widziciekami kiedyś się uda.
0: No. No tam jest. Tam znowuż mi się strasznie podoba mechanizm ulepszania broni, zwiedzania tych pomieszczeń. A w Zombieside? Tak, w Side, ten motyw tej, 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 tego ciągłego zagrożenia, no, świetny, świetny tytuł oddający ten klimat survivalu. A, ale tam no. chyba
2: zasady też nie są takie banalne, prawda?
0: Banalne, nie, tam są zasady do wytłumaczenia w 5 minut okay. i to, to jest olbrzymia siła całego tego systemu właśnie, że zasady są mega, mega proste, więc Aha, z okay. jak najbardziej. Dobra, no to leć Piotrek, bo tobie zostało jeszcze tam coś...
2: Dobra, to, to powiem może o Polis i tutaj też będzie mhm. tak naprawdę bardzo, bardzo krótko, bo znów odsyłam do odcinka, który żeśmy wspólnie nagrywali na gorąco, ale w skrócie jedna rzecz, bo to jest gdzieś ten consume, tak, czyli taki już gra troszkę podchodząca pod wargame. Ale mimo wszystko, bo to wiem, że część osób się odbiła, na przykład Kamil, tak chyba go w błąd w sumie wprowadziłem gdzieś tam w naszych prywatnych rozmowach, nie spodziewajcie się, że to będzie taki wargame typowy o praniu się po pyskach, to jest raczej mhm. gra, która bardziej podchodzi tak powiedziałbym holistycznie, całościowo do... Tego konfliktu, czyli tam jest zarówno ten konflikt kinetyczny, tak, czyli po prostu pranie się po pyskach, jest y, konflikt dyplomatyczny, tak, czyli ci proksenosi, którzy biegają po planszy i przekupują te państwa, miasta, te polis na planszy na naszą, na naszą stronę. I tak naprawdę chyba najmocniejszy ten akcent to jest jednak ekonomiczny. Wszystkie się fajnie ze sobą mieszają, wszystkie się zazębiają y, bardzo fajnie, to jest, to jest jakby piękno tej gry. Ale ta ekonomia jest bardzo ważna, i jakby sedno tego, tego konfliktu, czyli po prostu wykarmianie i głodzenie, tak? Głodzenie najlepiej przeciwnika, a wykarmianie własnych, własnych ludzi, nie, nie na odwrót. I zwróć... Tak, dochodzi
0: jeszcze, no no, mówię ten, też jeszcze realizacja kultury. I z... a, a
2: faktycznie, jeszcze tak, jeszcze realizacja kultury. I zwróć uwagę, że ja tutaj powiedziałem konflikt kinetyczny, dyplomatyczny, ekonomiczny, i to mamy teraz 2020 rok. Wypisz, i odpowiada tym takim głównym jakby nazwałbym to osią tak konfliktu między Federacją Rosyjską a Ukrainą na przykład, prawda? Poza tylko konfliktem tym, który najwięcej jakby czasu zajmuje kinetyczny, poświęcony Nasze, naszej uwagi, to przecież dyplomacja, no też jeszcze wojna informacyjna. No problemy
0: głodu, przecież też blokowanie portów. Czy,
2: czy ekonomii ogólnie, tak powiedzmy, mhm. ale tak, ale niestety potencjalnie też i głodu, no to wszystko tutaj jest w tej, w tej grze. Także fenomenalny tytuł. To jest tytuł, który w ogóle, w, moje, to znaczy w mojej opinii fenomenalny, tytuł, który w ogóle ciężko znaleźć chociaż jedną grę, którą mógłbym powiedzieć, że jest nawet podobna, że jest mhm. podobna do Polis. Więc to już już samo pokazuje, jak to jest oryginalna, oryginalna gra dla mnie. A jak ktoś zna jakiś tytuł, który dla niego jest podobny, to, to ja będę bardzo wdzięczny, jeżeli właśnie gdzieś tam podrzuci, nie wiem, w kąciach na przykład. Nie wy panowie obydwej graliście. Jarku, jak, jak u ciebie wrażenia z tego Polis Fight for the Hegemony czy, czy z nowego? No bycia?
1: ja jestem typem gracza Polis tego drugiego sortu, czyli pokojowego i bardziej podchodzę mm -hmm. do tej gry jak do Euro, a nie jak do Wargama. Ja tam mało się piorę, ale bardzo lubię, mm -hmm. bardzo lubię te wszystkie zależności. Tutaj, tak jak powiedziałeś. Ale
2: straszyć? Straszyć,
1: Nie, no trzeba tam, mieć jednostki, to, żeby tak? straszyć, żeby <śmiech> wiedzieć, że tam się gdzieś poruszam i, i coś no. tam e, grodzę. Ale tak jak powiedziałeś, właśnie bardzo fajne stwierdzenie, e, nie pierwsze dzisiaj, twoje, <śmiech> że to jest takie holistyczne podejście do tego e, konfliktu, że tam. No tam nie możesz no. zrobić sobie armii i powiedzmy, całą armię zamienić tak. tylko w ludzi piorących przeciwnika po gębie tylko musisz pamiętać o tym, że trzeba zebrać zboże, trzeba też zebrać inne surowce, dobrze by było trochę w kulturę zainwestować.
0: No tam mi się podoba, jak wszystko ma straszną cenę właśnie, że z jednej strony wypuszczenie woja na mapę obniża ci poziom wykarmienia, czyli masz mniejszy problem, jeśli chodzi o wykarmienie na końcu, ale jednocześnie wtedy miasta, te polis rozwijają się dużo wolniej, a przecież na końcu punkty prestiżu stanowią o, o zwycięstwie, czyli to Populacji. jak duże mamy miasta, hmm. populacji, więc yy, tak samo z tym, z tym yy, blokowaniem, no kurczę, wystarczy czasem jedną jednostkę postawić w dobrym miejscu, żeby zablokować komuś w ogóle pół mapy, nie? No, Korynt, Korynt się nie plania, może przejść. może jest takie miejsce. No. Z, yy, no Korynt, czy tam wyżej coś jest to takie wąskie bajodze, gardło. No. Tak, no, tak. No, tak no.
1: Newralgiczne punkty. No ale gra... Ale,
2: ale rozumiem, rozumiem, Jarku, że raczej na plus. Zdecydowanie
1: ja. na plus, tak, tak. Ja bardzo mhm. chętnie. Mhm. Ale widzisz,
2: ty, ty powiedziałeś, że na przykład gustujesz raczej w takich zimnowojennych klimatach, w, w sensie w strategii zimnowojennej w polis, że się straszymy, mniej, mniej dochodzi do tego bezpośredniego starcia, ale to jest właśnie znowu, według mnie, piękno tej gry, że to gro, gracze będą decydować o tym, jak dużo tak. tej krwi przelejemy. I w tej grze faktycie, w faktycznie niekoniecznie się opłaca, nie? ta twoja strategia wcale nie jest gorsza, wręcz przeciwnie, bym powiedział, że ona może być... Bardzo dobre, no, ale to zależy dużo. Już od tej
1: mieliśmy takie partie z Irkiem, że wygrywał ten gracz, który wcale nie prał najbardziej, nie był najbardziej jakby rozlany na mapie, tylko ten, który po prostu miał więcej ludności w miastach mieszkańców. Tak,
0: no tak, tak się wygrywa tą grę. Tam, ta gra ma taką pokusę właśnie za zajęcia całej mapy, nie. bo jest łatwo się. Można się w, tym bardzo, bardzo zachowić, Ale to jest pułapka. To jest takie... To tak, tak, no. jest
1: żeby mieć więcej, większy dostęp, większe możliwości, ale trzeba znać ten umiar i ten złoty środek w pewnym momencie właśnie taki tak, wybrać, który tak. już cię... O, o, to,
2: jest, to jest faktycznie fajna gra, która pokazuje, że ta chciwość, chciwość jest dobra, ale do pewnego stopnia. Jak, jak pójdziesz o ten jeden czy dwa mosty za daleko, to, to umierasz po prostu. I, I wiecie co? Jeszcze tak sobie pomyślałem dzisiaj, że yy, przy okazji tego POLIS, że yy, jedna mechanika z bodajże z busa szpoterowego, yy, wzięta, czyli to, że teoretycznie w, w, w pojedynczej rundzie gry możecie wydać wszystkie te pioneczki, tak? wszystkie akcje możecie sprócić się, się w partii i w POLIS faktycznie ja raz grałem na internetach i grałem z gościem, który bardzo mało akcji robił w turze, w sensie robił parę akcji i kończył turę, gdzie ja miałem jeszcze mnóstwo zasobów i mogłem sobie tam skakać, robić inne rzeczy yy, i wygrał to partię. Właśnie mało wyprowadzał ludzi z miasta, co powiedziałeś właśnie Jarku przed chwilą, że zostawiał sobie mnóstwo tych ludzi w mieście, zostawiał sobie bardzo dużo punktów prestiżu na kolejną turę, czyli on jakby inwestował, tak? Mówił, dobra, w tej turze zrobię mało rzeczy, ale więcej rzeczy będę mógł zrobić w, w kolejnej tej turze, plus jeszcze tam zyskiwał tak naprawdę momentum, tak? Zyskiwał pier bycie pierwszym grażem w kolejnej turze, także... Tu wydaje się, że jest naprawdę sporo takich bardzo skrajnych różnych strategii do odkrywania. Na przykład teraz się zastanawiam, to co powiedziałeś, żeby na przykład w drugą, w drugą stronę pójść kompletnie. tak? Czyli e, bardzo agresywnie zagrać, wszystkich rzucić na planszy i zobaczyć, jak, jak się na tym wyjdzie. Tak? Takie, takie wojna na totalne wyniszczenie. Przetestować taki, taki scenariusz. No ale to zobaczymy.
0: Dobra. Mm. To panowie to, no, coś no, okay, jeszcze macie?
1: tego tytuł rodzinny, to ja mogę tak pod koniec wspomnieć o nim.
0: Ja już to co, to, co chciałem No to, poruszyć, dawaj to, to
1: już... Dawaj, no to u proszę. mnie no. ostatni tytuł, taki którego nie macie na liście, a ja bardzo lubię do grania rodzinnego jest to Cardline Zwierzęta. Znalazłem właśnie, mm -hmm. że w 2012 roku ta gra została wydana, ja mam blisko już 30 partii głównie z córką, ale gramy również ze znajomymi z dzieciakami znajomych, ale również jej miałem partie gdzie sami dorośli grali. Banalne, prawda? Ale bardzo edukacyjne i takie, tak. takie pojawiały się momenty, że kurna, to on tyle waży, to on tyle żyje. Ja pierdykam. No jak mogą się tak pomylić? To jest, to jest tak ciekawe w tej grze właśnie. Mimo, że wydaje się, że jak się zagrało 30 partii w to grę, to była moja pierwsza no. obawa. Przecież... Że da się, się da tego nauczyć. nauczyć. Nie ma mowy. No to, to jest, nie jest gra się po pierwsze codziennie, a po drugie mamy trzy zmienne, gdzie co, co rundę wybieramy jakoś. No, no nie da się tego nauczyć. No tam można... I pewnie ponad 100 tych zwierzaków. A dużo jest bardzo podobny, to co powiedziałeś.
2: Ja, ja zakupiłem sobie i bardzo jestem zadowolony po twojej rekomendacji właśnie Jarku, dokładnie ten tytuł, czyli Cardline Zwierzęta. I graliśmy w to z Marcelką. Bardzo ładne w ogóle ilustracje. Kurczę blade, ile razy mieliśmy coś takiego? Nie, to jest niemożliwe, bo po prostu był jeden ptaszek, drugi ptaszek, trzeci, ja przepraszam, że tak mówię abstrakcyjnie, no ale niestety nie jestem ekspertem tutaj i każdy jeden, jeden żył na przykład 3 lata, drugi żył 9 lat, a trzeci żył na przykład dwadzieścia siedem, nie? I to a wyglądały prawie identycznie, jakby bliźniaczo podobne, także no. to... to, to, to...
1: Mindblowing. Tak, wiele. To, Pamiętam, jak u nas była partia, gdzie królowa mrówek była położona i tak, a kurczę, ile ona może żyć? Tam rok, dwa, ona tam 20 lat prawie. No. no, to, to, to... no to się ja powiem. bardzo polecam właśnie do takiego grania rodzinnego z dzieckiem, zwłaszcza w takiej grupie, która lubi no, dzieciaków, przede wszystkim, która lubi zwierzaczki, przyrodę. Super tytuł edukacyjny, ale i, i zabawny, w bardzo krótkim, rozsądnym czasie, więc można zagrać kilka partii e, z rzędu. Więc tak. Nawet moja młodsza trzyletnia ja już się pcha, żeby też jej karty rozdać. I tak no, mocno jej podpowiadamy, no zobacz, tutaj masz takiego zwierzęczka, no ile on, je, jakie on może być wielkości, ile on tam centymetrów może mieć, większy od tego, czy mniejszy, ona tylko mówi tak albo nie, że podpowiadamy, większy mhm. od tego, większy, no to przechodzimy do następnej karty, większy od tego, no i tak się już zaczyna kręcić, I tak widać, że ją też ciągnie do tego tytułu, więc Super. może to być jedna z gier też takich na początek e, przygody e, z grami, no bo to jest, jest dość prosta.
2: Ale dla starszych też, bo to jest właśnie taka fajna gra, że można na przykład kawę sobie pić, czy tam sobie po prostu gadać i, i obok to rozłożyć mm -hmm. na te 5, 7 czy, czy jak ktoś będzie chciał to i na 40. No,
1: tak, tak. Jak, no, no, tutaj jakby partii
2: zagrać potrzeba.
1: Nie zmusza nas aż tak ja, bardzo ja dopilnować. Ja mam takie
2: pytanie, czy graliście może w jakieś inne cardliny, bo mnie na przykład kusi, żeby na razie jeszcze pod dzieciaki wziąć tylko, chyba jest mar Marvelowy, chyba jest ten cardline. Mm -hmm. I tak zastanawiam się, żeby właśnie trochę tematyką też przyczynić.
1: Ja myślałam o Cardline Dinozaury, ale ona jest bardziej abstrakcyjna, no bo to na co dzień się z tym nie obcuje. W Marvel by u mnie nie przeszedł, bo ja, ja jestem jedynym fanem Marvela w rodzinie, więc nie miałbym z kim w to grać. Mhm. Wiem, że jeszcze są chyba... Tylko nie wiem, czy to jest timeline, czy Cardline, który jest bardziej wynalazki, czy coś takiego, gdzie są jakieś daty, czy postacie historyczne, jakieś daty to chyba timeline. To Ewentualnie w to, bo tutaj już bym znalazł grupę osób, które gdzieś tam w historii, w takich wydarzeniach ważnych powiedzmy mm -hmm. dla ludzkości, czy dla nauki siedzą, więc już prędzej coś takiego.
2: Okej. Okay.
1: Okay. Irku,
2: ty jeszcze coś masz? Ja nie, nie, nie. Już nie mam. Dobra, to ja jeszcze mam dwa tytuły, ale jak będziecie coś mieli, to jeszcze się wepinicie. No, i tak, czyli wiemy tak. jakie ty
1: tam już, dawaj. No właśnie,
2: <śmiech> czyli Sport Friana. Pierwszy z paksów, mm -hmm. który gdzieś tam za, za, zapoczątkował tą, tą serię. Znaczy tak, o Porfilianie na pewno zagramy jeszcze, zagramy, nagramy dłuższy odcinek, ale takich parę rzeczy. Znowu sandbox i to taki olbrzymi sandbox, olbrzymia różnorodność partii, to też taka cecha wręcz Porfiliana wręcz tym się wyróżnia nawet na tle pozostałych paksów, bo tam jest 200, chyba 10, 10 kart w talii w zależności od ilości graczy tam wejdzie tych kart około 70 do 100 do tej talii, wszystkich też i tak nie przemielimy, natomiast karty są, jest bardzo dużo podobnych kart do siebie i to sprawia, że często tworzą się takie scenariusze w partii w stylu na przykład w tej partii jest mnóstwo ekonomii, a w tej partii jest totalna bieda, ale jest bardzo dużo wojska, takie skrajne scenariusze, także ten rozkład kart nie jest równy, że nie możemy niczego założyć, niczego przewidywać, żadnej strategii, w żadnym pakcie tak naprawdę bez, bez wglądów faktyczny market nie możemy przewidywać, zakładać żadnej strategii, ale tutaj to jest tym bardziej, musimy się jeszcze bardziej e, dopasowywać do takiego, do takiej szalonej troszeczkę roller coaster do takiego szalonego przyjazdu tą kolejką górską, który ta, ta gra nam funduje. Bardzo fajna mechanika take dead i kontra do tego take dead, bo ten take dead jest bardzo mocny, ale praktycznie zawsze wiąże się z tym, że gracz, który dostaje po twarzy tym, tym take dead, dostaje bardzo mocny, bardzo, bardzo silną rekompensatę, która de facto przybliża go do zwycięstwa, więc tutaj trzeba gracz, który zadaje te ciosy, Musi bardzo mocno sobie ważyć, czy teraz chce faktycznie komuś przywalić i mu połowę tego jego imperium zniszczyć, czy to nie jest ten moment, który mu tak naprawdę no, przegra partię. Jeden z najbardziej w ogóle ekonomicznych paksów, tutaj bardziej ekonomicznym jest chyba tylko Transhumanity, ale tam on się, on się de facto kręci wokół prowadzenia takiej korporacji olbrzymiej, bo mamy tutaj banki, plantacje, przemysły, kopalnie złota, mamy hossy, mamy recesję, fajny pomysł z różnymi reżimami które zmieniają jakby zasady gry tak naprawdę zmieniają między innymi ekonomię tak, tak jak w prawdziwym świecie, tak? jeżeli jest ran na banki no to pewnie pa pa pieniądz papierowy staje się bezwartościowy jakiś tangibus, tak? takie stałe rzeczy mają wartość, czy to kopalnia czy, czy złoto, czy nieruchomości wtedy zyskują, czy ziemia klimatyczny chaotyczny design card taki faktycznie ja tam czuję ten Meksyk na tych kartach, chociaż wiem, że wiele osób się od tego odbija I natomiast jeden taki zarzut mi się z czasem pojawił po poznaniu kolejnych paksów wydaje mi się, że faktycznie Porfiriana jest jeszcze lepsza, jeszcze ciekawsza na więcej niż dwóch graczy. Ona bardzo fajnie działa na dwóch graczy ale ten warunek zwycięstwa jest najmniej taki bym powiedział seksowny najmniej wyszukany na tle pozostałych paksów, czyli tam powiedzmy Renesansu, Pamira i i transhumanity. No ale mówię, to jest pierwsza gra sprzed, sprzed dekady już teraz, więc yy, to jest taki jedyny zarzut, który, który wobec Porfiriany bym, bym miał. No ja z Jarkiem próbowaliśmy zagrać, prawda? Tak. Partię chyba... Nie wiem, czy ty udało się ci zagrać, nie wiem, czy z Paweł, Nie, czy nie, z nie, w ja
1: nie grałem. Wytłumaczyłeś mi całe zasady, już się obraliśmy za rozkładanie, no i ewakuacja była.
2: <laughs> tak, ewakuacja, bo się poród zaczął. <laughs> Także...
0: No, Paksy w ogóle uczą takiego wielowektorowego myślenia tam nie można się zafiksować na jeden, jeden warunek zwycięstwa tylko trzeba cały czas tak jakby mieć z tyłu głowy wszystkie możliwe warunki i próbować dopasować sobie tak. w danym momencie ten, który mamy szansę zrealizować no tutaj tak jak przez jakiś czas zastanawiałem się właśnie czy, czy Pamir nie, nie wygryza Porfiriany ale tu jak zacząłeś opowiadać o tej ekonomii, no to tego w Pamirze nie ma. Tych, tych takich zmiennych, które wynikają z, właśnie ze względu na, na, na wybrany ten reżim. Tam, tam jest to troszkę inaczej w Pamirze zrobione. Tutaj ta ekonomia rzeczywiście jest ciekawsza niż w pamięci, więc ja, warto by było wrócić. Ja, ja tej powiem tej tak, role.
2: ja jestem w stanie sobie jak najbardziej wyobrazić, że ktoś ma tylko jednego, że lubi paksy, ale ma tylko jednego paksa, bo one jednak mają pewne cechy wspólne, natomiast no, mi się na tyle podobają, że to jest gra, którą ja sprzedałem i odkupiłem i już zostaje. To jest chyba jedyna taka gra, która wyleciała z kolekcji, do niej wróciła. Wróciła i została. Tak, raczej jak się pozbywam czegoś, to nawet tak odkupię, parę razy się zdarzyło, to jednak wylatuje. I wiesz co? Jeszcze jedna rzecz, to jest też pierwsza gra, która mnie nauczyła tego, Hardway, pozdrawiam Kamila, Warlocka, że nie gramy, że to jest gra dosyć mocno ekonomiczna. czy znaczy bez przesady, bo ta ekonomia jest też uproszczona, ale to, jest, to nie jest gra solo. Pamiętam, jak przez chyba 3, czy 4, czy 5 rund tam ciłam jakieś pieniądze, żeby jakieś super przedsiębiorstwo sobie wystawić i Kamil jedną kartą z jakiś ułamek tej ceny wziął hmm. i to przedsiębiorstwo mi znacjonalizował. I wtedy naprawdę poczułem ten take dead, tak? To uderzenie po twarzy z plaskacza. I to był szok, ale to i to takie nieprzyjemne bym powiedział. Natomiast już później na spokojnie, jak opadły te emocje, to powiem szczerze, że to była pierwsza gra, która mi pokazała, że można inaczej, że jak, jak jest jeszcze cały czas olbrzymie, jest naprawdę wielkie spektrum do odkrywania do eksploracji jeżeli chodzi o design gier w ogóle, że jeszcze mnóstwo powstanie gier, których w tej, w tej chwili tak naprawdę nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, nie wiem być może teraz gra twórcy, boże on ma takie ciężkie nazwisko Greg, Między innymi ten Freedom wydał, tą grotę taką ekonomiczną. A. Nie, nie jako polityczną, ekonomiczną będę teraz wydawał. Znaczy osobówka, coś... tak? Mm. Tak, nie, to jest 2-4 osoby, nawet chyba od 1 do 4. A to osób, nie, nie będzie. wiem. No później później sprawdzę, to się dopisze ten Iwonka Iwonka. Jakieś nazwisko na literkę B miał
1: hmm.
2: albo Wargalis, albo na B. No zaraz sprawdzę, okay. także, także, ale już obserwując, nie, czy ta gra będzie takim, takim chiciorem, czy nie, czy wprowadzi właśnie jakoś nowo w ogóle taką, bym powiedział, jakość, czy nowy typ gry, o, ta, coś takiego, nową tematykę w ogóle poruszy, tak? To, to gdzieś ta Porfiriana była jednym z pierwszych takich, mi się wydaje, przynajmniej u mnie, tytułów, które, które mnie zderzyły z, z tymi No i to też światem. pokazuje
0: właśnie to, to, o czym mówisz, skalę różnorodności w porównaniu z tą powiedzmy teramistyką, o której na początku wspominałem, gdzie w teramistyce mamy tę planszetkę, którą sobie rozwijamy, no to tutaj mamy tablo, które tak naprawdę możemy, jak chcemy, dowolnie po prostu stworzyć. Tutaj to tylko wiking ma tak jakby na początek nam już daje jakimś, jakiś punkt zaczepienia w postaci gotowych akcji. Tutaj wszystkie nasze akcje zależą w zupełności od nas. Czy to będą od te od same kartu, akcje? W sensie, które, które od kart. Tak, od tablo, jakie sobie stworzymy. Więc tutaj ta różnorodność jest no, podniesiona do, do, do potęgi Entei, nie? To, jak sobie stworzymy swoją frakcję, w cudzysłowie.
2: Mm -hmm. Tutaj właśnie patrzę na BGG to faktycznie Jarek miał jak zwykle rację, czyli tak. mm -hmm. Bagiar Takis, tak. a gra to Hegemony. Lead your class to, victor. No, to To jest ta gra, która też obiecuję przynajmniej na razie, że to będzie coś, coś, coś innego, coś z zupełnie innej beczki. I też śmieszne, bo koleżka zaczynał od gier euro, niektórych bardzo prostych, lepszych, gorszych, chociaż całkiem ciekawe tytuł też takie dosyć oryginalne ma, no, a teraz coraz bardziej skłania się ku ten freedom, tak, czyli takie CDG Consim, czy wręcz wojenna gra i teraz właśnie jeszcze, jeszcze cięższa tematyka, chociaż on tutaj współtworzy chyba, takim głównym designerem jest jakiś koleżka, który jest w ogóle... Zaczyna gdzieś to przygodę z designem, także. ale fajnie, nie? Fajnie, że właśnie stary wyjadacz i, i świeża krew tak? tutaj gdzieś łączą wspólnie siły, żeby żeby coś nowego spłodzić. No dobra,
0: to nam już nic nie zostało, to jeszcze ty masz jedną grę, tak? Tak,
2: to jeszcze jedna gra i tutaj też jednym słowem, bo też na pewno będę chciał nagrać odcinek i to podejrzewam, że, że nie jeden i nie dwa, czyli Android Netrunner, mhm. czy tak naprawdę LCG nawet nie gra, tylko tak naprawdę olbrzymi system, jak większość LCGów, tysiące kart pozwalające no, naprawdę na, na tworzenie na tworzenie własnych gier, własnych designów w ramach takiego bardzo elastycznego, olbrzymiego, olbrzymiego no, systemu, frameworku, nie wiem, jak to, jak to nazwać nawet tak naprawdę. Co jest fajnego w Netranerze? Po pierwsze, gra, która. Chyba na komputerach jest są takie gry Tower Defense, tak to się nazywa, że, jeden, że jakby z reguły komputer atakujemy, budujemy jakieś tam wieżyczki, żeby się bronić. Ta gra to chyba jest jedna z lepszych implementacji takiego Tower Defense, gdzie jeden z graczy jest tym Netranerem, czyli hakerem, który chce się włamać na, na serwery korporacji, drugi jest tą korporacją, która stawia zabezpieczenia, stawia takie odpowiedniki firewallów z naszego świata, czyli te, te tak zwane Icy, plus jeszcze przy okazji próbuje pewne projekty tak, wdrożyć, jakieś czasami dobre projekty, częściej takie projekty, które przynoszą zyski, ale niekoniecznie dobre rzeczy ludzkości. Bardzo klimatyczna też gra, jeżeli ktoś właśnie lubi e, cyberpunk, dobrze mówię? Tak, cyberpunk.
1: Tak, tak, mhm.
2: I co jeszcze takiego charakterystycznego dla Netranera jest?
0: No niesamowita dawka blefu przede wszystkim, też. Tak, tak pokarowego wręcz po prostu, zagrywania, ryzykowania.
2: Tak, to jest prawda. No w ogóle fajny moment myślę teraz, żeby wejść czy wrócić do Netranera, bo mówię, od tam troszkę ponad roku chyba to Nicei, tak wydaje na nowo Netranera. Można naprawdę za grosze sobie te karty wyciąć. Wyciąć albo wydrukować po prostu. I co? I pula kart nie jest olbrzymia, a są naprawdę bardzo ciekawe karty. O właśnie, o to, co jest fajne w tych welcegach że ponieważ samemu tworzysz sobie te deki, samemu tworzysz sobie tą grę to możesz mieć dosyć proste stosunkowo deki, które po prostu robią proste rzeczy, ale możesz tworzyć takie cuda, jak, jakby jedyną metaforą, która mi przychodzi do głowy, to jest to, jak są te filmy karate z lat tam 70, gdzie ten Chuck Norris, zamiast po prostu dać prostą piącho w łeb, to zrobi najpierw cztery fikołki, pięć obrotów w powietrzu i dopiero gdzieś tam przekładając lewą rękę przez prawe ucho i gdzieś tam nogę wyginając z, pół tego, z tego półobrotu zdejmie przeciwnika, tak? Czyli takie deki, które nie tylko coś fajnego, są efektywne i wygrywają ci grę, ale robią to w po prostu w tak efektowny sposób, że, że wiesz, przeciwnik sam zaczyna ci klaskać i bić brawo, że czegoś takiego to jeszcze, jeszcze nie widział. Takich świst. Także to jest przyciągające. A powiedz, Jarku, jak, jakie są twoje Boże bożekane doświadczenia, tak? Z, powiedzmy, z karciankami? wiem, że w Keyforge chyba graliście między innymi, w co tam jeszcze, yy, jeszcze udało ci się Jedną
1: zamierzyć? partię w Key e i dwie partie w Władcy Pierścieni LCG. I tyle. O, y -hmm. I nie grałem więcej w LCG i, i powiem szczerze, że na razie nie chcę grać więcej w LCG. Nie lubię tworzenia talii, ja już kilkakrotnie podkreślałem yy, może to ma jakoś zaletę, jak siada ze sobą dwóch już bardzo ogranych graczy, czyli musiałbym poświęcić wiele spotkań na to, żeby poznać, poznać grę, tak, ale przy prawda. częstotliwości graniu, które jest różne i również przy tym, że no całkiem sporo gier na ten stół trafia, no to nie ma szans, żeby taką grę poznać dobrze satysfakcjonująco, żeby czerpać pełną przyjemność w grania z nią więc nie elcegi w ogóle nie mam żadnych elcegów na radarze w ogóle się to, mm -hmm. tym rodzajem nie, nie interesuje i tak naprawdę e, to co tutaj mówiłeś e, no do mnie nie trafia prawda tak tak ja, nie ja jestem targetem elcegów to... po prostu
2: to, to, to niestety jest no cecha tych gier. W sensie to jest fajne, ale tak trzeba temu mnóstwo czasu. Jest poświęcić.
1: wiele gier, gdzie musisz mnóstwo. poświęcić mnóstwo czasu. Zwłaszcza tych sandboxów, o których mówisz, gdzie, gdzie masz kolejno, każda kolejna partia odkrywa ci jakieś nowe możliwości. Tylko tutaj jest moim zdaniem tego jest... w jesz. trakcie partii, prawda? No tak, tak. A tutaj hmm. musisz już, jeszcze nim sama partia się zacznie, to ty musisz już na bazie tej oszacować, co ci się może przydać, co nie. No to jest trochę tak jak z kooperacjami po prostu. Jest to grupa gier, która, która nie trafia w moje gusta.
2: Okej. Okay. Okay.
0: No ale tak jak opowiadasz, to, to Netrunner się zupełnie nie zestarzał, dostał do drugie życie w, w współczesnych czasach i dalej no, ma stałe grono swoich odbiorców. Więc to na pewno nie jest gra, która, która no, no bo w zasadzie mechanika się nie zmieniła, zmieniły znaczy się karty.
2: Me mechanicznie to jest, to jest absolutny majstersztyk, ale to jest cecha większości lcg no bo to są brzymie no. systemy, w sensie no weźmy nie wiem jakąkolwiek gry, na przykład Agricole, jakby do Agricoli zrobić 10 tysięcy pól i każdy działa inaczej, no to też yy, i za każdą razem sobie wrzucamy na przykład tak, inne pola no to też jakby to zupełnie zmienia, zmienia grę, tak? Także to ciężko w ogóle porównać z planszowkami. Natomiast to, co może się zestarzało, to jest właśnie to, o czym powiedział Jarek, ten problem, że problem, nie problem, no to jest, to jest fajne, także mamy takie czasy, mamy tyle fajnych rzeczy, samych gier, prawda, planszowych, mamy tak olbrzymią różnorodność i konkurencję, że no, poświęcenie się jednemu lcg to no, mało kto jest w stanie sobie, sobie na to pozwolić. Ja też tak naprawdę ledwo liznąłem tego a Mam ponad 100 partii grubo zagranych, ale to jest tyle to jest co nic, tak naprawdę.
0: No Okej. Okay. To co, jeszcze masz honorowe zmianki? czy. czy... Nie, 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 nie. A chciałem się zapytać o Grand Floor, bo, bo widziałem na, na twojej półce stał, ale nie wiem, czy w końcu udało ci się zagrać, czy sprzedałeś bez zagrania?
2: Nie, graliśmy. Kilka razy zagraliśmy w Grand
0: Bo to też jest z 2012. I co? Ona, ona miała jakiś tam chyba e, mankament?
2: Wiesz co, nie, to jest bardzo. Znaczy, to jest bardzo fajna gratka, Ona po pewnym czasie troszeczkę się dla, dla mnie zrobiła powtarzalna. W sensie tam jest tak naprawdę jeden warunek zwycięstwa, więc zawsze mniej więcej robimy troszeczkę to samo. Ona, jakby hmm. różnorodność między partiami jest. Jeżeli się do niej siada raz po prostu na, na parę miesięcy, to jest naprawdę spoko. Bardzo fajnie. Też rynek reklamy tam jest bardzo fajnie zrobiony. To jest chyba jedna z najlepszych gier, jeżeli chodzi o reklamę, o właśnie o podzespoły. Też takie nowoczesne powiedzmy korporacje prowadzimy, też zatrudnianie, zwalnianie pracowników, budowanie tych swoich biur. Naprawdę klimatyczna gra, także polecam na pewno zagrać. No, ale niestety znowu tak to też plotery mi nieszczęsne wszystko popsuły tak. Wszystkie inne gry mi obrzydziły. Ale to moje widzimy się po prostu. No to
0: tym optymistycznym akcentem e, dziękujemy serdecznie a za zaproszenie. A, a, no, tak?
2: a macie jakieś, może, gry na radarze z 2012 roku, które bardzo chcielibyście o, to, zagrać? To szybko muszę
1: sprawdzić, co tam.
0: Znaczy, ja ten wspomniany, znaczy bardzo. No Zombie Side na pewno bym z wielką chęcią bym zagrał. Polisa mam. Mm. Ale tak, to to nie, nie widzę. Ewentualnie, jeśli macie jakieś podsumowanie, jeśli chodzi o ten rok, czy, czy, czy jesteście w stanie coś...
2: Dobra, no to ja tak. No ja ja mam, tak, mam kilka, pomóc, które bym chętnie no, zagrał. Okej, okay, to mów.
1: Tak, jak w... to to, na, przemian, tak na szybko przeleciałem sobie właśnie pierwszą listę. O kilku mówiliście, bo bym chętnie zagrał w Pax Porfirianę, bo nie grałem. Kiedyś bardzo długo za mną chodziła Snowdonia, nie wiem, czy mieliście okazję mm -hmm. zagrać. Mm -hmm. No też właśnie. E, nie, ja nie wiem. Za mnie też nie? Za mną też
2: chodziło, ale, no, ale już, już nie, nie, nie zagrałem. Nie zagrałem
1: o, tak. nigdy w Clash of Cultures. Chętnie bym zagrał. O, tak. No to jest. E, nie grałem tak w Suburbie. Nie, już nie? Już nie? E, nie grałem nie w Suburbie, nie. też bym zagrał. Bardzo, bardzo, mm -hmm. bardzo chętnie. Warto. I e, tutaj mi się jeszcze przewinęła gra. Zaraz gdzie ona jest, w którą o jest eee, nie wiem czy mieliście okazję a kilka razy słyszałem, że co, co, całkiem ciekawy tytuł to jest Ginko, Ginkopolis Gopolis, Gopolis,
0: Gopolis tak, mhm. tak. ostatnio na no, nowe wydanie było no,
2: ja zagrałem z Kamilem, eee, też warto zagrać, bardzo ciekawe mechaniki takie, takie m, dosyć świeże dla mnie eee, no zagrać na pewno na pewno warto, nie jest to złe gra. O, tak powiem. no, no ja na
0: na łyżliście mam Trains, czyli deck building tam chyba z mapą, z tego co, co pamiętam. Hmm. tak, Jest fajna wersja na dwie osoby, tam Trains Japan, teraz o, o niedostępne. Nigdy nie grałem, chociaż podejrzewam, że już wtedy tego, się...
2: tego Trains żaden polski wydawca się po to nie No, bardzo dziwnie. Bo tam jest spora zależność językowa, jak widziałem.
0: Na tych kartach jest sporo no, Wygląda to ciekawie no i archipelago tak z ciekawości bym zobaczył nigdy nie miałem okazji, chociaż no podejrzewam, że teraz jakoś by mnie nie, nie, nie zachwyciło ale, ale mimo wszystko tytuł też taki uznawany za, za klasyk który gdzieś minął, nigdy też nie zagrałem w Mage Wars Arena, no ale to jest kolejny dwuosobowy mhm. bitewniak, że tak powiem tu też
2: się tutaj wkręcę, że też chciałem przynajmniej zaraz zagrać to Match Mage Wars Arena ale to nie jest tak, że muszę, ale, ale chciałbym, powiedzmy.
0: no poznać no i ja grałem kiedyś też z Marcinem z x czyli ten bitewnik. Naprawdę? Tak. E, ale to, to jedna partia. Ja jestem strasznie e, jakoś tak właśnie mało odporny na, na tego Wśródki. typu gry, gdzie ma właśnie przestrzeń. W filmie bardziej, bardziej chodzi o takim właśnie przestrzeń, Wśródki. o poruszanie się. No, bardzo mi się spodobały te różne manewry. W tego jaki statek, takie, takie manewry, szybkość. No, no, wszystko to wyglądało naprawdę, naprawdę ciekawie. No ale to kolejny olbrzym, którego trzeba by wejść tak. całym sercem tak. i portfelem.
2: Tak. Ja, ja właśnie tutaj od razu też się wkręcę, że na pierwszym miejscu tak najbardziej to właśnie ten Star Wars X-Wing, bo bardzo dużo dobrego słyszałem o tej grze, mimo, że nie jestem jakimś tam fanem tego, tego uniwersu. W settingu. Mhm. Ale tak, ale, ale no i też, no ale to co mówisz to raczej jedną partię, żeby po prostu zobaczyć co tam jest, bo, bo już za dużo tych helcegów. i e, Avalon. Resistance. Tylko tutaj, bo ja coś tam zagrałem kiedyś, ale to była tragedia. Tutaj mm -hmm. chcę się wkręcić w towarzystwo, które zna Awalona, gra w to, uwielbia to grać i żeby oni mnie tym zarazić. Nie, nie będę już próbował drugi raz mm -hmm. przypadkowych ludzi. Znaczy nawet ludzi, którzy grają. To, to musi być ludzie, fani Avalona i z nimi chcę zagrać. A, a tak to już nie będę próbował, bo, bo to jest zbyt zależna według mnie gra od towarzystwa, żeby, żeby ryzykować po prostu. No, okej, okay. tyle. To... Podsumowanie roku, panowie, coś chcieliście na koniec powiedzieć. Dobry rok, słaby, fajny, niefajny.
0: Nie, to tak jak powiedziałem na początku, to kolejny rok, który obrodził naprawdę tytuły, które zostały z nami do dziś. Nie widzę jakichś tam z, z cech charakterystycznych dla, dla, dla akurat tego rocznika. No tak jak mówię, dla mnie takim wyróżnikiem cezurą to był tam pojawienie się Zombicide'a. Taki, no... Nie, nie pamiętam, czy to, był, czy to wyszło na starterze, ale to był taki tytuł właśnie pierwszy, oparty na takim mocnym jest <gul> zbudowanym na plastiku. Więc to dla mnie jest taki wyróżnik tego roku. O, się zdziwiłem, zobaczyłem, ja to też jest 2012, teraz dopiero zobaczyłem. Mhm. Także ode mnie tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego roku.
2: Jarek,
1: ty coś masz? Jestem zaskoczony w przeciwnym kierunku, bo tak jak sobie przeglądałem te lata, tak z ciekawości od 2000 tam któregoś co roku patrzyłem, myślałem, że więcej dobrych gier z 2012 roku zagrałem, a tak mhm. przeglądając te, które pasują się tam gdzieś powiedzmy w czołowej, nie wiem, dwusetce czy setce to mam całkiem sporo tytułów jeszcze, które chciałbym, yy, chciałbym sprawdzić. Nawet jak tutaj wam wymieniałem, to wymieniłem 5-6 gier, a pewnie jeszcze by się pojawiło kilka. Yy, mm -hmm. Więc y, rok dobry, ale czuję lekki niedosyt, bo jeszcze mam kilka gier, które bym chętnie sprawdził.
2: Czy trzeba będzie jeszcze ratę dograć? Jak no, jak może,
1: może dograsz, za jakiś wie. czas, kto wie. Mam, yy, ale mam ja? w Lublinie yy, kolegę, który jest wielkim fanem i ma bardzo dużo kolekcji X-Winga, yy, więc... Yy, o, Może będzie okazja no. kiedyś na przykład
0: o mój Boże. porozmawiać więcej, no?
2: O mój Boże. No ja, ja taką mam jedną myśl, że te cztery tytuły z tego takiego mojego ścisłego topu, z tego najwyższego tira, czyli właśnie Polis, Zimba Great Zimbabwe, Portfriana i Netrunner, no to, to są wszystko gry, które są bardzo oryginalne i chyba takie, no mówię, do Polis ja nie, naprawdę nie znam żadnej gry, która by była podob podobna która by, że tak powiem, te, te same miejsca mi, mi drapała, co Polis. Zimawę to, 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 co wcześniej powiedziałam, że też nie znam takiej ekonomii, która by tak szeroko ten temat poruszała. Porfiana, no to mówię, w ogóle całą, całą że tak powiem, serię gier zapoczątkowała na, na Netrunner, niby LCG, ale też taki chyba jeden z pierwszych nowoczesnych LCG-ów, Pe, pewne nowości wprowadzające. No okej, okay, może Netrunner tak... Tutaj nie chcę obrażać ten najmniej na, na oryginalny, ale, ale, ale mimo wszystko, tak? Też jeden, jeden z najlepszych celów do dzisiaj.
1: No ja tak na szybko Tyle. jeszcze przewinąłem. Poza Cardline Zwierzęta nie mam w kolekcji żadnej mm -hmm. gry z 2012 roku. Miałem kilka gier, które już gdzieś sprzedałem. A pozostałe to mm -hmm. udawało mi się zagrać u kogoś. A tak to jest tylko jedna gra. Więc...
2: No, ale to, to jest fajne, to jest ciekawe, nie? że właśnie u nas te roczniki tak się mogą różnić mocno yy, w cudzysłowie jakością. No, tak. Może
1: wynika dużo z tego, że wy wchodziliście w hobby około 2012? To był ten czas? Nie, wie...
2: nie ja, póź, ja później wchodziłem, ale no, u ale mnie był gdzieś
1: 13 chyba. Ja wchodziłem w hobby koniec 2015, tak naprawdę 2016.
2: Ja, ja, ja mnóstwo, mnóstwo tych gier gdzieś tam miałem szczęście na przykład z gradaniowca, gradaniowcami ograć, bo ja tutaj jeszcze mam na liście na przykład 31 tytułów, które zagrałem z tego roku, ale no, które gdzieś tam się na tej liście nie znalazły tak naprawdę, więc, więc tutaj spory wybór miałem wbrew pozorom.
1: To co? Pytanie do widzów czy następnie 2009 czy 2013?
0: No właśnie, czy w górę, czy, czy, czy w dół jedziemy. No pan...
2: A mnie bardziej interesuje, co ten, co przegapiliśmy, nie? Co powinniśmy zagrać jeszcze z 2012, jakby nam ktoś powiedział? pojedzieł.
0: No sporo, kurczę, tego jest. No bo jest na przykład ten kooperacyjny Freedom Underworld, no, o tych właśnie ratowaniu tutaj czarnoskórych tam niewolników, w wyzwalaniu, więc... Też mo mocny tytuł, e, pamiętam raz tylko graliśmy, no kurczę. No, przecież o nic nie powiedzieliśmy, a to też jest taka. E, ja, ja też nie. No to taki area kolebka area Control, więc e, no, na pewno tutaj od, od, od słuchaczy na pewno jeszcze dużo tytułów targi, też dwuosobówka. Ciekawa.
2: O, nie też nie to... grałem, więc. Fajna mechanika, ale sama gra. Le polecam zagrać przed zakupem, zdecydowanie.
0: Mm -hmm. No, dobra, Dobra. Także dziękujemy serdecznie za wysłuchanie. No i polecamy się na, 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 kole, na kolejnych odcinkach z retro gadania czy, czy, czy z innych serii. Dziękujemy serdecznie, do, do usłyszenia.
1: Piotrek Jarek. cześć. Cześć. Jarek cześć
0: i Irek. Hej, hej.
2: Dobra.
1: Można by rzecz sezon ogórkowy w pełni, ale u Was ta pełnia już od dwóch lat.